0: Es una cosa muy evidente. Claro. Es como yo he dicho en otras ocasiones, es la diferencia de un sicario y un bombero. O sea, es la diferencia de una persona que entra con intención de matar uh -huh. y otra que no pudo salvar a dos y salvó a uno. ¿Esa es la gente que ha venido?
1: Esa es la gente que ha venido. ¿Quién Eduardo Santos? Ay, Eduardo, ese sinvergüenza. No, No, de... y él lo arregló. De aquí para allá parece un leoncito. Él lo arregló porque yo le dije lo mismo. Yo le dije, Eduardo... ¿Y la gente que yo traiga aquí? ¿Qué va a decir?
0: Tú traes, venga, entrevista una monjita ahí. Ah, ¿Tú te imaginas?
1: <risa> eh, pero esas son gente que han venido desde que yo empecé eh, a, a pedir que me firmaran la mesa. Okay, pero ha, okay. ha venido mucha más gente. Yo tengo ciento,
0: marcado ¿Miercoles?
1: 165 episodios.
0: ¿En serio?
1: Sí, acércate, oh, wow. trata de hablarlo un poquito más cerca. Aquí. Si quiere, puedo acercarlo ahí, okay. como tú quieras. Sí. Ahí 165 episodios marcados cuando estamos grabando hoy y publicados que no tienen, que tienen otra nomenclatura o no tienen esa numeración de, de este contenido, son como 174. Wow y fue hace como 20 episodios menos que Rubén Rodríguez me dijo loco pero ponle la gente que te firme la mesa eso es eso es otra chulería y claro tú claro
0: tú dices ah mira vino fulano vino prensa sí
1: pero ya yo sé que tengo que supervisar cuando sea gente como Eduardo él dijo él le dijo no recuerdo quién fue que le a quién fue que le dijo que él lo hizo con su segunda intención, porque así todo el que llega, hay, hay que hablar que, de él. Claro,
0: tienen que mirarlo.
1: No, y ya, ya me ha pasado que empezamos varios episodios <risa> hablando de eso precisamente. Exacto. <risa> ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno, Todo qué bien, bueno. ¿y tú? Bien, bien. Agradecido de que te tomaras un ratito del fin de semana, que yo sé que para los padres eh, y padres, probablemente en especial para las madres, es un poquito más difícil sacar tiempo los fines de semana. Eh, así que te lo agradezco muchísimo. Y que venga a sentarte, sabiendo que no estamos de acuerdo en muchas cosas. Gracias.
0: Y te agradezco la invitación precisamente por eso, porque me habla mucho de tu madurez, como de tu deseo de escuchar. Sí, sí.
1: A mí, me, cuando yo ahorita preparándome para, para sentarnos a grabar, yo decía, porque hay un podcaster que yo sigo, que está en medio de una gran polémica, se llama Joe Rogan. Joe Rogan, claro. Bueno, pues entonces yo decía, ahorita la gente piensa que yo, está, yo también estoy buscando ser más balanceado, siguiendo su ejemplo, pero nosotros habíamos coordinado este episodio antes de que empezara claro. todo eso. Claro, que eh, sí. Loren, vamos a... Hay mucha gente que, que te conoce, que sabe el, el, de lo que tú hablas, de lo que compartes, pero vamos a hablar, vamos a darle un poquito de contexto a quienes no. Tú, lo, lo que yo sé de ti es que tú eres madre de, sí. dos, de un niño y una niña. Sí. Eres esposa. Eh, yo no, no tengo claro si ejerces alguna profesión, si sé que creas contenido en torno a... A mí, no me gusta, a mí no me gusta utilizar mucho el término ideología en torno a, a lo que tú crees, a, a, a tus creencias y a las cosas en las que crees y, y, y los valores que, que defiendes.
0: Sí, yo, yo desde hace aproximadamente un año, uh -huh. desde hace un poquito más eh, he ido hablando de estas cosas, pero hace más o menos un año sí. me di a conocer un poquito más, tuvo un poquito más de alcance en, en mi defensa principalmente de la vida en favor de la familia y en favor de la libertad.
2: En
1: defensa de la vida y en favor de la libertad. Lo que pasa es que como yo se tengo todo solo, yo me, me, no vi la cámara, no había volteado la pantalla de aquella cámara. Entonces tú tienes aproximadamente un año defendiendo, eh, yo creo que a través de redes sociales, tú has sido invitada a varios, a varios programas también.
0: Aproximadamente un año que he tenido cierto alcance, porque... Sí. Eh, siempre han sido mis creencias, o sea, siempre, claro. siempre he estado a favor de la vida, siempre he estado a favor de la familia y siempre he estado a favor de la libertad. Pero últimamente es que estas ideologías se han acercado más a, nuestros, a nuestro país sí. y a nuestros países, hablando de Latinoamérica, uh -huh. eh, que se han hecho más fuertes y he sentido como ese. Ese llamado. Ese, ajá, como ese <coughs> ataque a, a, esas, a esos tres puntos. Que, que, uno, que uno da tanto por sentado ok, una, Entonces,
1: una, una pregunta y sí. perdóname, para que, lo que pasa es que no quiero que se me vaya, noté que tú dijiste de alguna forma que siempre has creído, simplemente que ahora es que ha tenido algo de alcance ¿tú sientes que hay personas que se que se han montado en el discurso aprovechando el, aprovechando que el tema está en boga, como pasa con muchísimos otros temas ¿Tú sientes que, sí, que, que eso pasa? probablemente.
0: Eh, probablemente. O sea, no no te podría dar como que ningún ejemplo puntual, no, pero, claro. pero sí, probablemente hay gente que, como decimos aquí en República Dominicana, buscando sonido... Exacto, <ríe> se sube a la ola. Se sube a la ola de un lado y del otro. O sea, quizá hay gente que siempre fue provida y que eh, por estas influencias extranjeras, entonces ahora... Eh, está del otro lado por buscar sonido. O sea, yo entiendo que hay personas que buscan público de un lado y del otro.
1: Claro. Tú eh, decías esencialmente que defiendes la vida y, y la libertad. vamos eh, Yo quiero enfocarme primero en la libertad.
0: Y en la familia.
1: Y, la, y en la familia. Primero, ok, pues, vamos a empezar por la familia. La familia tú la ves como... El, eh, ¿como un, las personas que están dentro de un hogar? O, o sea, para ti, un matrimonio de padres divorciados con, con niños se puede seguir siendo una familia. Eh, te, te lo voy a preguntar porque tengo que preguntártelo, pero entiendo que, 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 que creo saber lo que piensas de esto también. ¿Un matrimonio del mismo sexo con un hijo puede ser una familia? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Qué defines tú como familia?
0: Para mí la familia es la unión de un hombre y una mujer, y se hace principalmente en favor, uh -huh. o sea, no es solamente para, pero en favor de los hijos, okay. para darle a los hijos un lugar seguro, un lugar estable donde estar. O sea, incluso el término, el terni, el término eh, matrimonio uh -huh. viene de maternidad. Okay. Entonces, es, es un asunto muy polémico. Eh, que yo tenga una postura así, aunque siempre ha sido así. Claro. Pero, eh, digamos, no es que esté en contra de que, de que haya una, eh, digamos, una madre soltera. Eh, que no es que yo no entienda claro. que por circunstancias de la vida se hayan dado otros tipos de familia que no son... Eh, el ideal o el original uh -huh. o el más común o el que debería ser eh, entiendo eso pero pero familia eh, madre padre hijos
1: ok pero no, tú no descartas que, que se pueda formar eh, se puedan formar seres de seres potables para la sociedad en un esquema distinto a ese o sea eso no lo, no lo descartamos te lo digo porque eh, yo me siento la pregunta a ver eh, Tú, no, tú, ¿Tú descartas o no que se puedan formar personas potables para la sociedad en un entorno diferente al de hombre, mujer, hijos?
0: O sea, como que yo pienso que no hay una persona que sea buena, que no puede ser una persona socialmente buena, si no tiene un madre, una madre y un padre. Te lo pregunto. O sea, no, no de ninguna manera, claro. porque nosotros en este país... Eh, las madres solteras han sido unas campeonas, sí. unas super campeonas. O sea, mi papá, que es humanamente hablando el hombre que más admiro en el mundo, eh, su papá murió muy joven y su mamá tuvo que hacer de todo. Uh -huh. Entonces, obviamente, yo entiendo que hay circunstancias que se dan. Lo que digo es que el, el ideal, el ideal es que un hijo tenga una madre y un padre. El ideal es que el hijo pueda crecer en ese, en ese lugar seguro y que, y que se busque el bien superior del niño. Yo sigo, por ejemplo, a un, un psicólogo uh -huh. que ha sido muy polémico por, por cosas que para mí se caen de la mata. ¿Cómo se llama? Se llama Jordan Peterson. Claro. Y él, él incluso lo lleva un poquito más lejos. Sí. Él incluso está no a favor del divorcio, que uno entiende que hay situaciones en las que definitivamente hay que separarse, pero él, él, él aboga porque los padres man, se mantengan casados lo más posible por el bien de los niños. Conozco a otra señora. Pero
1: eso parte también, lo de Jordan Peterson, creo que parte también como de, la, de, de su creencia religiosa, no. porque Bueno, él
0: no se ha catalogado de ninguna religión, él... Él dice, déjame ver si puedo decirlo, no quiero, no quiero decir algo que él no ha dicho, Está pero bien. él dice, yo vivo como si Dios existiera. Ok. Pero entiende, como que no, sí, sí, sí. él dice que no, no sé, incluso creo que él no cree en iglesia.
1: No, yo, exacto, que exacto, quizá no va, no va por tema de iglesia, pero sí, sí vive con ese temor a Dios, con el, con ese, con el con temor esa, de Dios que, que habla en
0: Y también me resultó muy interesante escuchar el testimonio y ver el activismo uh -huh. de una joven que te, estaba en una familia, tenía a su mamá y su papá, se divorciaron. Y su mamá luego fue, eh, decidió, eh, o, bueno, no, no quiero usar una palabra equivocada, pero se casó con otra mujer. Okay. Y ella dice que las ama de todo corazón y, y que les tiene una altísima estima y respeto pero ella nunca sustituiría a su padre. Y ella hace activismo para que los hijos, uh -huh. los hijos para adoptar, sean puestos en familias con madre y padre. Okay. Entonces, para mí, siendo en Estados Unidos, es como una postura bien... No es algo como que yo me metería en un debate, no tengo suficiente información uh -huh. como para como para desglosarte todo ese uh -huh. tema. Pero, pero gente que creció con dos mamás, está abogando por que los hijos sean puestos en una familia con una mamá y un papá. Entonces, me, me da un mensaje, ¿entiendes? Me, me dice algo.
1: A, a mí personalmente lo que me dice es que son personas que, que, que quizás crecen con una apertura de entender otras posiciones. Eso, eso es lo que, lo que yo creo y que creo que es lo que nos falta mucho. A, a, a mucha gente para poder conciliar algunas cosas y encontrar un balance y poder cerrar capítulo y, y move on. Exactamente. Y lo digo, lo menciono también precisamente porque, porque como tú dices que, hay, que, que la forma en la que tú ves las cosas ahora es un tema polémico. Pero es polémico porque mucha gente no entiende que esa es la forma en la que tú ves las cosas y como lo ven muchas otras personas. Algo que desde afuera yo siento que que no le ha aportado mucho a, a todo el tema, porque se ha convertido en una, en, una, en una batalla de dos grupos y ya no en buscar un, un consenso para pa poder encontrar una salida, es el, el, las etiquetas, el tema de pro-vida y pro-aborto. Eso, no sé de dónde salió, no sé si salió de un lado o del otro, pero, eh, o no sé si un lado nombró al otro y el otro <risa> lado nombró al otro, pero yo siento... Mira, eso, yo, a mí me pasa con esas palabras, a mí me pasa lo mismo que me pasa con, con Poppy y guau, guau, guau Con palabras <risa> como esa, sí. Porque yo siento que lo que hacen es que nos separan. Uh -huh. que, o sea, le dan un nombre a un grupo de gente y ya con un nombre identificado, un grupo de gente, ya todo el que está ahí piensa diferente a mí y quizá no están de acuerdo, quizá todos los que están en ese grupo de personas pro vida, no piensan con todo igual.
0: Bueno, a mí felizmente pueden llamarme pro vida y me sentiría... Muy halagada. O sea, en ese, esa etiqueta, <risa> esa etiqueta me la puedes poner. Pero yo no, es que... Lo, soy muy pro vida, Soy claro. muy pro vida de la vida de la madre, de la vida del hijo, y eh, de la vida en todas sus etapas. Entiendo. O sea, el, el, el movimiento pro vida, que es eh, evidentemente algo que me apasiona mucho. Sí. Yo yo tengo esta idea que, eh, casi lo digo relajando, esta idea radical uh -huh. de que de que todo ser humano tiene derecho a la vida. Tengo esta idea radical de que uno no puede discriminar y tener seres humanos de segunda categoría y que ya la humanidad pasó por eso. Ya, ya la humanidad pasó por el querer poner que un ser humano de otro color era de otra categoría, que un ser humano de otra nacionalidad era de otra categoría. Ahora un ser mismo humano
1: de otra orientación sexual.
0: Era de otra categoría. Entonces, ahora mismo sucede eso con los hijos en gestación ahora quieren poner como que los hijos en gestación son otra categoría, son como un subhumano. Entonces, el movimiento Pro Vida tiene una premisa muy sencilla, uh -huh. y es que siempre está mal acabar intencionalmente con la vida de un ser humano inocente de manera intencional. Porque quizás nosotros podemos tener diferencias en cuanto a matar a un criminal. Uh -huh. Yo seguiré siendo Pro Vida. Yo quizás, eh, quizás cadena perpetua, pero eh, matar intencionalmente nunca. Pero no me meto ahí, ¿verdad? Yo te, yo, tengo, que...
1: yo te puedo decir que yo tengo problemas con el... Yo tengo conflictos internos con pensar, quitarle la vida a una gente, incluso porque le quitó la vida a otra persona. Con o la porque, pena de muerte. Sí, yo, tengo, yo personalmente tengo conflictos con eso, porque, y, y de nuevo, yo lo he dicho aquí, yo no me imagino el dolor que tiene que pasar a un papá que le quiten la vida... Eh, a una, una niña que venga de la universidad y aparezca un, un canalla que, que la lastime, la mate o pase uh -huh, lo que sea. Uh -huh. Y que esa persona... Eh, yo no me imagino lo que debe sentir ese padre. O sea, claro. yo no me lo imagino. Pero yo desde afuera no dejo de pensar de que... O sea, está bien, ese tipo mató a esa persona, pero... Entonces, nosotros somos mejores que él porque lo matamos a él.
2: Uh -huh, uh -huh. Entonces,
1: eso yo tengo mi conflicto interno con eso.
0: Imagínate un inocente que no se puede defender. Entonces, es una premisa con la que todos deberíamos estar de acuerdo. Está mal acabar intencionalmente, con la intención de hacerlo, a un ser humano inocente e uh -huh. indefenso. Entonces, toda la ciencia, toda la biología, toda la embriología ha demostrado que el ser humano inicia, se inicia un nuevo ser en el momento de la concepción.
1: Pero y, y, y yo no he escuchado, o sea, de esto, todo el que, me, el que me conoce, le voy a decir esto. Toma con pinzas a quienes llegan desde la audiencia por, por, a través de Loren, tomen con pinzas lo que yo digo. Yo no sé nada de lo que yo digo aquí. Yo simplemente pregunto y, y por eso, eh, de hecho, déjame hacer este disclaimer, que fue lo mismo que hice, que hice contigo cuando te llamé. Yo, yo le escribí a Loren y cuando le escribí, ahí me acordamos que sí, ahí mismo ya me puso su teléfono, y yo te lo iba a pedir, como sea, y te llamé de inmediato para decirte, mira, yo a pesar de que no pensamos igual con muchas cosas, uh -huh. pues yo quiero sentarme a hablar contigo, porque yo entiendo que eso no nos hace, no hace que tengamos ni que claro. ponernos distancia como personas, como seres humanos. Y yo creo que la forma de poder aprender y entender mejor algunas cosas es sentarte a hablar con gente con la que tú no estás de acuerdo.
2: Exactamente.
1: Entonces, con lo de la embriología y la ciencia, lo que yo he leído y he visto y he escuchado mucho también decir es que hasta las seis semanas no hay no hay una vida formada, no hay un feto. Entonces, eso no... No eso no, no... no hay un feto. Uh -huh.
0: No, hay, primero hay un cigoto que se transforma en embrión, que se transforma en un feto. Es una etapa diferente. Es como que yo te diga que tú no eres todavía <coughs> un anciano porque no lo eres. No estás en esa etapa de tu desarrollo. Pero
1: es diferente, porque estamos hablando, yo, yo soy un ser eh, formado con conciencia, que entiendo lo que está pasando en mi mundo, que, que tengo mis órganos, tengo o sea, tengo todo lo que, lo que requiere un ser humano para vivir.
0: ¿Qué requiere un ser humano? ¿Qué requiere un ser humano para ser humano?
1: La, la vida, la, sus órganos. Su... Ser esencia.
0: Ser un ser. Ajá. O sea, ser un ser humano tiene su valor intrínseco. Un ser humano no necesita otra cosa. Pero eso no para es un poco filosófico,
1: Loren. Eso no,
0: No, eso es una... Tú puedes hablar de la filosofía después. Yo Ajá. te estoy hablando de biología. Okay. Biología. Un cigoto dura siendo cigoto, digamos, uno o dos días. Inmediatamente eso se multiplica. Se implanta, comienza a tener su forma. El primer latido de corazón es desde la tercera semana, el 21 día. 21 días de esa fecundación comienza ese corazón a latir. En la semana 6, ya ese corazón se siente, se puede detectar uh -huh. en, un, en una sonografía. O sea, es un ser humano que no haya que no haya pasado por una etapa específica de su desarrollo, okay. no le quita la esencia de lo que es. Es un ser humano.
1: Okay. y una, una pregunta. Partiendo de eso que tú me dices, si a la tercera semana es que empieza el latido del corazón. Pero no... es que
0: en tu misma pregunta, a la tercera semana de qué?
1: De la fecundación.
0: Del inicio. Del inicio... De esa vida.
1: Bueno, así así como o sea, ¿Entiendes? Ese, sí pero lo que, yo, lo que yo siento es que yo, yo no yo no siento que tengo la capacidad ni, ni, ni todo ni todo el conocimiento pa, para debatirlo y además yo no, no te traje tampoco para, para que se hiciera un debate sino de verdad siendo curioso y tratando de entender la forma en la en la que tú piensas yo entiendo eso el estamos hablando y, y, y estamos girando en torno al tema esencial que, que provoca todo esto, que es el tema de las tres causales. Que una es eh, cuando se pone en peligro, cuando está en peligro la vida de la madre. Eh, una es por violación y me falta otra. Y la otra es malformación.
0: Incompatibilidad del, con la vida.
1: Incompatibilidad con la vida, pero de, de, desde el vientre. O sea, no, no la madre, sino la criatura. Exactamente. Ok. Eh, yo sé que hay Que
0: te lo voy a decir. Eh, sí, tú, tú, eh, te voy a dejar terminar tu idea. Uh -huh. Pero no es lo mismo lo que publican en el periódico que lo que proponen. o pues, sea
1: No, no, no. Pues cuéntame lo, que, lo pues, que se propone.
0: Pues arranco. Um,
1: cuando, cuando tú dices lo que propone es lo que dice en... La, en lo, lo que dice, se está discutiendo en el Congreso. Lo que dice
0: la propuesta de ley Exacto. sometida en el Congreso. Perfecto. Entonces, es, es un... Yo le llamo las tres excusas para desproteger la vida de los hijos en gestación. Okay. Porque el que está de acuerdo con las tres causales, sabiéndolo o no sabiéndolo, está de acuerdo con el aborto libre. Dígase el aborto por cualquier motivo hasta las 12 semanas. Sí. Sabiéndolo o no sabiéndolo, ahí está. Y te lo voy a desempacar.
1: Vamos a ver, okay.
0: Dice el periódico que es para salvar la vida de la madre, uh -huh. ¿verdad? Y es una premisa con la que está de acuerdo todo el mundo. ¿Quién no quiere que se salve la vida de la madre? Claro. O sea, yo no voy a estar haciendo activismo para que dejen morir a una madre embarazada. Eso, eso, la misma lógica debería decir que nadie va a estar haciendo activismo para que dejen morir a una persona. Claro. Especialmente un grupo que se autodenomina ser pro vida. Claro. Entonces, lo primero es que te están dando una premisa que no existe en República Dominicana no es penado salvar la vida de la madre. Lo que dice el artículo 317 del Código Penal actual, que no se ha podido modificar, es que si un médico, partera, etcétera, etcétera, abusando de su profesión, causa un aborto, comete un aborto. Entonces, desde ahí te das cuenta que no es que hay una madre que tiene un peligro y que el doctor, entonces, está cruzado de manos uh -huh. y no puede seguir un protocolo y no puede seguir lo que dicen los libros de medicina, eso no es un abuso de su profesión. El abuso de su profesión es entrar con intención y acabar claramente, expresamente, con la vida de ese hijo.
2: Okay.
0: Lo otro es que te ponen un montón de, de situaciones que el que no sabe de qué se trata el aborto, entonces como que, como que se compadece y floja. Dice, no, pero es que mira, si me dicen, salva la vida de mi esposa o la de mi hijo... Cuando hay esa, cuando hay esa posibilidad uh -huh. de salvar uno o el otro, hay protocolos, o sea, en cualquier estado de emergencia, cualquier situación de emergencia, sea en un incendio, eh, en una pandemia, hay, hay protocolo de a quién salvar primero, qué hacer uh -huh. después, etcétera, etcétera. O sea, siempre la prioridad será salvar la vida de la madre. Y cuando se da esa posibilidad es porque el hijo ya tiene la posibilidad de vivir fuera del útero. Uh -huh. Luego de las 20 semanas tiene la posibilidad muy difícil que sobreviva, pero tiene la posibilidad de sacar al hijo vivo Dale, no y da, sacar al hijo vivo uh -huh. y darle la oportunidad de que luche por su vida. Sin embargo, en el proyecto de ley habla de tres cosas que no se mencionan mucho. Una es que en, la, en el periódico te dicen que es para salvar la vida de la madre. Y en el proyecto de ley dice si existe el riesgo, o sea, la posibilidad, si existe el riesgo de afectar la salud y el riesgo de afectar la vida. Riesgo de afectar la salud. ¿Tú sabes cómo describe salud la OMS? ¿Cómo? Física, social y emocional. Uh -huh. O sea, si hay la posibilidad okay. de que me afecte que deja... la salud, okay. eso es completamente amplio.
1: Tú dices que tú sientes que eso deja un espacio ambiguo de tomar una decisión en base a una excusa, y no estoy diciendo excusa porque no crea que esto sea una uh -huh. razón válida para que una persona no se sienta saludable, sino eh, por lo que estamos hablando, uh -huh. a un tema de una de salud emocional, eso pudiera ser... La salud social, esto, okay. etcétera,
0: etcétera. Okay. Pero, pero es... igual eso
1: es algo ambiguo parecido a lo que está ahora en el, en el 317, entonces. Porque habla de riesgo, del de médico... Eh, que abusa de su profesión. Que abusa de su pero profesión. Pero un abuso
0: de la profesión está un poco claro ya. Es una persona que toma su posición.
1: Sí, pero no, a lo que me refiero es que es ambiguo la protección al, al médico. Porque ¿quién, ¿quién demuestra que no está abusando de su profesión? quién
0: Si una mujer se está muriendo, y Ex entonces tiene que hacer algo para claro. salvar la vida de la madre, claro. y que como consecuencia no deseada no fue no fue a matar al hijo. Quizás debemos comenzar un poquito atrás. ¿En qué consiste un aborto voluntario? ¿En qué consiste un aborto provocado? Porque hay una diferencia abismal claro. entre tratar la vida de la madre, que lo único que pueda salvar la vida de la madre sea una radiofrecuencia que por consecuencia es completamente letal para el hijo, a... Ir con cánulas y succión y hacer un procedimiento que claro, tiene es como intención matar al hijo. ¿Entiendes? O sea, es, es, es una cosa muy evidente. Claro. Es como yo he dicho en otras ocasiones, es la diferencia de un sicario y un bombero. O sea, es la diferencia de una persona que entra con intención de matar uh -huh. y otra que no pudo salvar a dos y salvó a uno. Entiendo. ¿Entiendes? Entonces, lo otro es que dice que es hasta las 12 semanas. Uh -huh. Las 12 semanas, ya no es un cigoto, ya no estamos hablando de que hay claro. una persona que entiende que tres semanas, que no sé qué. No es un cigoto. Yo lo he visto, yo lo vi. Vi un feto salir íntegro y, y le vi hasta los genitales. Vi sus manos, vi, su, vi sus ojos, vi su nariz, vi todo. Está completamente formado. Es, es un... Eh, al que él tiene dudas de que si es un ser humano en la fecundación, ahí no debería tener ninguna duda, porque claro, tiene incluso, semanas, claro. son tres meses de gestación. Entonces, la mayoría de las situaciones que ponen en peligro la vida o la salud de la madre se dan en el tercer trimestre. Entonces, ya, ya desde ahí el relato no cuadra. Okay. Porque si la mayoría de las situaciones se da, o sea, te estoy hablando de la mayoría de las situaciones, un, sobre un 80% de las situaciones que se dan, que verdaderamente ponen en riesgo la vida de la madre, son en el tercer trimestre y luego del parto. Son tres cosas. Son hipertens eh, trastornos hipertensivos del uh -huh. embarazo, o sea, del corazón, eh, sepsis, o sea, infecciones del puerperio y de justo antes, eh, y otras causas obstétricas directas. Y esas, esas cosas se solucionan con tres Tres cosas básicas uh -huh. que si el interés fuera, vamos a decir, lo que queremos aquí es bajar la mortalidad materna. Estuviéramos yendo a atacar esas tres cosas con estas otras tres básicas, que son, número uno, buena alimentación a la paciente. Que tú que has tenido una esposa embarazada, ¿sabes? Que tanto hace daño no alimentarse bien. Claro. Como sobrealimentarse. Eh, eh, el ganar mucho peso en el embarazo también hace daño. Eh, buena educación a la paciente, o sea, una buena consulta, que el doctor le explique bien lo que tiene que hacer.
1: Te escucho, señora.
0: Sí. Y eh, una buena atención al parto. Con esas tres cosas, países, por ejemplo, como Chile, que es un país latinoamericano, superó en buen manejo de sus embarazadas a países como Estados Unidos con esas tres cosas lograron reducir muchísimo su mortalidad materna. Okay. Entonces, si el interés es salvar la vida y la salud de la madre, entonces vamos a atacar lo que causa la mayor cantidad de muerte y salud de las madres y vamos a hacerlo con lo que soluciona el problema. Entonces, desde ahí uno se da cuenta que, es, que son cosas falsas. O sea, ni es, ni es por la salud de la mujer, ni es cierto que los doctores están atados de manos para salvar la vida de las mujeres. Si fuera así, nosotros tuviéramos muchos doctores presos, muchos, muchos doctores presos. Okay.
1: Tú, tú dices del interés. ¿De dónde entonces tú, tú sientes que parte el interés? Porque en principio también tú hablabas de eh, de intereses externos al país, uh -huh. de, de influencias externas al país. ¿De dónde tú sientes que parte el interés y, y hacia dónde eh, tú sientes que iríamos?
0: ¿De dónde siento el interés? Eh, no es un sentir. <risa> no sé. ¿De dónde? Yo no sé si tú sabes que hay una, una organización ab abortista en los Estados Unidos, muy famosa, se llama Planned Parenthood. Uh -huh. Y esa organización... O sea, se, he, he
1: escuchado Planned Parenthood.
0: Sí, es una organización que tiene más clínicas abortistas en el mundo de lo que hay McDonald's en el mundo.
1: O sea, como el Pfizer de las vacunas, ellos son... Correcto. Sí.
0: Ellos, ellos son la clínica abortista. Y okay. se han vendido como que lo que ellos hacen es solamente un 3% de... Como que sus ganancias son solo un 3% de abortos. Sin embargo, eh, personas como Abby Johnson, Mayra okay. Rodríguez, han, les han denunciado y nosotros eh, lo hemos podido ver. ¿Quiénes Aquí, son esas personas? Perdón, ellas trabajaban no... en clínicas abortistas. Okay. Y, y denunciaron.
1: Se convirtieron en lo que en Estados Unidos llaman son whistleblowers.
0: Son whistleblowers. Okay. Eh, ambas fueron demandadas. fue todo Bueno, Abby Johnson incluso hizo una película ah,
1: okay. hablando de... ¿Cómo se llama? Se um,
0: llama Unplanned. Unplanned. ¿Tú, ¿tú está, sabes? Está se, llama Unplanned sí. se llama Unplanned Parenthood y entonces se llama Unplanned. No sé si está en Netflix en okay. realidad. La cosa es que esa esa compañía financia a Profamilia aquí. Okay. Le ha mandado desde el 2007, si no, si no recuerdo mal, ha mandado alrededor de un millón de dólares por año uh -huh. para promover aborto en la República Dominicana. Entonces, pero, pero
1: espera, porque aquí, yo lo que de verdad con, con, lo, que, con lo que siento que, que de cualquier lado nos equivocamos es con, con los extremos. Esto es mi percepción. O sea, tú sientes que del 2007 la contribución de Planned Parenthood a Pro Familia, yo no lo he visto, yo entiendo que y creo que he visto, lo que sí he visto los es gente estados sobre esto, Los estados financieros los estados financieros han publicado. publicado,
0: tú haces una búsqueda en Google y ellos eh, lo tienen publicado, creo que hasta el 2018.
1: Okay.
0: Y ahí consta que de que Planned
1: Parenthood hace financia eso.
0: Okay. Hay hay financiamiento a, a esta organización principalmente, pero hay otras organizaciones uh -huh, uh -huh. Eh, que igual están empujando empujando, empujando aborto
1: una, una, una pregunta que era lo que, lo que te iba a decir, desde el 2007 con esa contribución tú de verdad piensas que desde el 2007 el plan ha sido promover el aborto porque Profamilia creo que es un gran trabajo con, con, con educación y prevención de matrimonio infantil, creo que es un gran trabajo con eh, prevención de, eh, eh, de embarazo y otras cosas. ¿Tú sientes que, que promoviendo eso desde el 2007 o que el interés cambió y dijeron, bueno, nosotros estamos aquí metidos, eh, vamos ahora desde este momento para acá, vamos a, empujar a, a provocar que pase esto? Uh
0: -huh. Tú sabes que casi siempre yo no trato el tema del aborto por el financiamiento, que okay. es una cosa que que siempre el, el grupo que está debatiendo del lado pro vida lo hace ver, porque la gente entiende, oh, es que hay dinero detrás. Pero normalmente no lo hago porque no quiero sonar a que, a que es una teoría conspiranoica, uh -huh, ¿verdad? Te entiendo. Y decir...
1: Yo me escucho así cada vez que hablo de, del <risas> tema de, de que nos obliguen tema, a vacunarnos.
0: Claro, pero, pero es muy curioso <coughs> que aquí siendo un país pro vida, o sea, tan tan provida, un, país un país tan católico, un país tan creyente, un país tan cristiano, tan, tan provida, el financiamiento de Planned Parenthood sea aquí más grande que el financiamiento que le da a Brasil. Y que esta no es una lucha de ahora. O sea, esta lucha por el aborto en la República Dominicana tiene años, muchos años, y no lo han logrado. Okay. O sea, nosotros somos uno de los cinco países que que queda en el mundo como un bastión provida. De otras naciones voltean a vernos a nosotros. O sea, con todo y la corrupción aquí no ha valido dinero para torcer el brazo en ese sentido.
1: Tú, tú dices de los cinco entonces, países de lo, que somos de los cinco países. Tú no, tú no, yo no voy tampoco con que, bueno, si todo el mundo va por aquí, eh, pues seguro es que por aquí es el camino. Uh -huh. Pero eso no, no nos dice algo.
0: Te voy a responder esa pregunta, y voy, eh, pero primero voy a, a terminar, a terminar dale, lo claro, que iba a decir. Adelante, yo, yo entiendo que si un, un país tiene una, una fuerte contra de, del aborto, por ejemplo, evidentemente no puede ser un financiamiento solamente para aborto. Okay. Tienen que hacer otras cosas. O sea, <risa> evidentemente, pero familia no puede decir, vine aquí, a, a, eh, aquí para que aborte todo el mundo. O sea... Evidentemente no, pero yo estuve en vistas públicas, uh -huh. junto con Profamilia. Y en ese proyecto de ley que, que te digo que está sometido, que me faltaron otras dos cosas que, que te voy a decir ahora. Adelante. Una es...
1: Aquí tenemos todo el tiempo que tu
0: <risa> Una cosa es que en ese proyecto de ley dice que es a petición de la madre. Debe ser a petición de la madre. Y otra cosa es que en esas vistas públicas que estuve junto con Profamilia, ellos fueron a hablar. Vistas públicas es cuando uno va y le uh -huh. habla directamente a los congresistas, personas de a pie, organizaciones diferentes. Y su propuesta fue que estaba incompleto, y esto lo publicaron ellos mismos, que tú lo puedes buscar en, en sus mismas páginas, dicho por ellos mismos. Claro. El, el señor que habló dijo que él está en realidad, abogando por las causales, porque eso es lo que está ahora, pero él entiende que el aborto debe ser libre. Y la otra joven dijo que lo que hace falta es, además, que hay un artículo 10 que dice que el médico, entonces, no podría negarse a hacer el aborto en las condiciones de malformación y de vida, vida o salud. Uh -huh. O sea, ya ahí está coartando la libertad de conciencia del, del doctor. Del científico,
1: del es, que se supone que sabe.
0: Entonces... Es a petición de la madre. O sea, tú no vas con un dolor del dedo y le dices al doctor, mira, quítame el dedo. O sea, uno entiende que si es para salvarte la vida, si es para sanarte, el que sabe es el que estudió eso. Pero ellas quieren que sea, o ellos, de manera general, el grupo que está empujando por el aborto, quiere que sea a petición de la madre y que el doctor no pueda negarse. Y lo que ellos entendieron que le faltó a eso fue ponerle una penalización, porque solamente pusieron que el doctor no podía negarse, pero no había ninguna consecuencia. Entonces, es tú me tú me vas siguiendo, o sea, es... Sí,
1: yo entiendo, yo te entiendo.
0: Es, es difícil, es difícil entender que una persona esté sinceramente preocupada por la vida y la salud de las mujeres cuando no están atacando las causas que afectan la vida y la salud cuando no están a, abarcando el espacio donde se produce la mayor cantidad de muertes, donde están pidiendo que sea la mujer la que tome la decisión por un riesgo, por una posibilidad, y donde están limitando al doctor de que tome la decisión que entiende más correcta en su caso. Claro. Entonces, por eso, por eso, eh, no, por eso es que le digo excusas. Okay. Porque no, no es realmente, eh, no es realmente eh, solamente tres causales, son solamente situaciones extremas. Están redactadas de una manera que que no es para
1: eso. Que se prestan a, a, Inclu a ambigüedad.
0: Incluso se agregó un eximente en, en el Código Penal que se está eh, discutiendo. discutiendo. Se agregó un eximente. Dice, el, la interrupción del embarazo no es penado si el doctor agota todos los medios científicos eh, y técnicos disponibles hasta donde sea posible, cosa que...
1: Pero eso cubre, creo que una de las causales o dos de las causales, entonces hay una, hablemos de la de...
0: No, no la, oye, o sea, si el en la interrupción del embarazo no es penado, uh -huh. si el doctor agota todo lo que puede, o sea, si el doctor dice, mira, si tú todo sigues con ese puede. embarazo te va a morir, claro. ¿verdad? Y con eso yo estoy de acuerdo también. Tú sabes que dijeron que eso no era la primera causal. ¿Por qué? Porque no tomaba la decisión la mujer, sino el doctor. Entonces, okay. eso, eso le quita a uno un poco, o sea, al que, al que entendía que era una sí. un interés por salud, realmente le Pero quita... Pero eso lo dijo
1: pro familia o representantes de... Representantes del grupo...
0: del grupo feminista, incluso salió por el periódico. Todo lo que yo te digo tú puedes buscar, googlear y te lo vas a encontrar, esta no es la primera causal, incluso hubo un programa que hizo uno de estos periodistas, te lo puedo mandar después porque yo saqué el uh -huh. saqué el pedacito, donde decía, eso no es la primera causal, porque entonces tiene que ser el doctor que tome la decisión, y no la mujer, y yo, oh, porque uno llega al doctor a claro. decirle, mira, me pica y quítame ese pedazo, Que por uno llega
1: así, pero uno realmente pero o sea, la gente Pero el doctor no lo, lo hace, claro, claro la gente llega así, yo llego donde el médico y le digo, doctor, tengo un dolor en esta rodilla, yo creo que va a haber que operarme. <risa> <risa> Loren, eh, tú, tú dices que tú tienes un poquito más de un año haciendo esto, pero ¿hubo algo que tú dijiste, no, es que yo tengo que hacer algo? O sea, ¿Hubo algún evento? ¿Hubo algo que tú escuchaste? ¿Alguna declaración? Al, o sea, algo que tú viste o escuchaste que dijiste, no, 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 es que sí. yo, yo tengo que hacer algo, yo no me puedo quedar así.
0: Sí, lo que pasa es que yo soy del tipo tímida. Uh -huh. O sea, eh, incluso incluso con las cosas que, que hago, yo pongo a otra persona a hablar. Entonces, yo busqué que fuera otra persona que, que explicara. Yo recuerdo que eh, salieron unos programas y unas entrevistas hablando de las causales. A mí me dio una indignación tan grande. Y dije, wow, cuánta mentira en un pedacito. O sea, hubo un doctor incluso que dijo que él podía ir preso por un aborto espontáneo. Y dije, pero qué mentira tan descarada, o sea.
1: No hay, o sea, aquí no hay, no yo estoy hay, creyéndote a ti. Lauren. No, pero No, ve, hay registro no yo no, yo, yo no, no tengo hay tiempo.
0: <risa> no hay un doctor
1: preso. de eso.
0: No hay uno okay. preso. O sea, ni no,
1: procesado, ni que haya tenido que pasar por problemas. No, yo con la no sé justicia. si ha habido
0: un problema de, eh, que de ha proceso. sido procesado, ¿verdad? Uh -huh. Pero aquí no hay un doctor preso por aborto. Okay. ¿Entiendes? Entonces, eh, decir que él puede ir preso por un aborto espontáneo. O sea, un aborto espontáneo es que la mujer
1: haya perdido el embarazo.
0: Una pérdida. Claro. O sea, se pierden. Hay personas que dicen que es el 15% y otro dice el 25. Hay un 25 o un 15% de abortos que se pierden. ¿Sabes cuánto nacimiento hay de embarazo, en la República? De se se de, o sea, tú sabes la cantidad de gente presa. O sea, absurdos así. Entonces, yo dije, "Wow, pero es que alguien tiene que decir la verdad. Alguien tiene que levantarse y decir la verdad porque esto es lo que está corriendo." Y entonces, eh, traté de hacerlo con una doctora, con un abogado, y como que no se dio. Dije a mi esposo, mira, que ellos mira, salieran,
1: o sea, que tú que fueran pasar... la cara, que claro. ellos fueran la
0: cara. Y dije, mi amor, grábame a mí. <risa> Ven, yo voy a hacer un videito, un, un... Y yo con mi cuenta sencilla, o sea, mi cuenta familiar, de... hice ese video, y fue... Se volvió viral. Se... O sea, de una cuenta normal, de ¿verdad? De tu cuenta en Instagram. De ¿verdad? Instagram. Eh, tuvo sobre las 40.000 reproducciones.
1: Que es así mismo, Loren Montalvo. Montalvo es con V. Para, con V corta, sí. Para, para quienes están escuchando o mirando.
0: Sí. Y yo dije las tres causales. <coughs> causal 1, causal 2, causal 3, y eso se volvió viral. Okay. Entonces yo dije, déjame aprovechar esta plataforma y vol volver mi cuenta provida.
1: Yo, lo que te voy a preguntar, no sí. te lo pregunto partiendo de la... A, a Irwin Alberti le detesta cuando yo hago esto, que me excuso antes de hacer la pregunta. Manin, te quiero mucho. Gracias por escuchar. Eh, pero no te lo hago pensando porque piense esto, sino porque de verdad motiva. ¿Tú sientes que si no se hubiese vuelto viral eso, que si no hubiese tenido el, el feedback, la respuesta, ¿tú sientes que tú igual hubiese eh, seguido haciéndolo o eso influyó en tu ver tanta gente eh, claro que de, de escuchar
0: claro claro que influyó porque me hizo me hizo notar me hizo darme cuenta de que hacía falta alguien que hablara y para mí fue abrumador uh -huh. cuánta gente me apoyó o sea yo, yo no me lo creía. Yo luego entonces invité a esa señora, Mayra Rodríguez, a hacer una entrevista. Invité a algunos referentes. La señora que trabajaba
1: en Planned Parenthood. En Planned Parenthood. Okay.
0: Eh, contándome los horrores. O sea, yo yo a veces digo, ¿para qué me metí en esto? Porque yo lloro. O sea, yo, yo vi yo vi una sonografía de un bebé poniéndole anestesia para, para hacerle una operación. Y yo lloraba, yo lloraba. Yo decía, wow, para abortarlo no lo anestesian. Tú sabes, como claro. que es, es es muy doloroso no encontrarse con esa realidad. Pero quizá al mismo tiempo, si no me doliera tanto, no estuviera claro. tan al frente tratando de defender esas vidas inocentes.
2: Claro.
0: Y yo eh, decidí servir para, para Para que la gente pueda encontrar aquí, eh, en, en República Dominicana, por lo menos en este tiempo, dónde donde ir a buscar la verdad. Ahí entonces me enteré. Que había grupos Pro Vida. Okay. Entonces ya pertenezco a, a Grupo Pro Vida, pertenezco a una fundación que se llama eh, Fomudevi, eh, una fundación de mujeres en defensa de la vida, eh, Acción Cristiana. Hay, hay muchas, muchas organizaciones trabajando con esto, en concientizar a los, a los jóvenes, a las personas, en, en poder defender sus creencias, poder defender la, la vida desde antes, y después de nacer. Okay. Entonces, yo, ahí ya tuve un debate, uh -huh. y entonces ya luego de ese debate, yo creo que ya más ¿Ese personas... ¿Ese fue el debate
1: con, con Natalia en el show de Carlos Durán? Sí, o había otro, o fue sí, otro.
0: no, ese. ese Entonces, luego de ese, ya tuve más personas que supieron quién yo era, y entonces ya, a partir de ahí, eh,
1: <risa> Yo seguí... tuve la influencer vida. <risa> LOL.
0: <risa> ojalá yo, ojalá yo. <risa>
1: no, no, no. Mira, dos preguntitas. En ¿Sí? un momento hablábamos de... De profamilia, y yo mencioné el tema de la, de la educación eh, sexual. Hubo un, en, en el, hubo un momento, que hace unos años, que yo recuerdo que se hablaba hace cerca de tres años, que se sí. hablaba del tema de orientación sexual en las escuelas. Sí. ¿Qué, ¿Qué posición tú tienes en cuanto a eso? ¿Qué, qué piensas tú sobre ese tema de la planificación uh -huh. y la orientación sexual uh -huh. en escuelas? Estuvo eso y estuvo, yo no sé si estaban, si se tocaron juntos estos temas, Estuvo también el tema de, no recuerdo si si de, le, de leer la Biblia en las escuelas, que, que le fue, uh, uh, le trajo mucho problema por una por una posición que fijó Farideh Raful en un momento sobre eso. No sé si tú recuerdas eso. Sí,
0: sí. De ese tema de la lectura de la Biblia en las escuelas, la verdad que no, no tengo mucho conocimiento. O sea, ah, no bien. conozco ese proyecto de ley, esas cosas. Lo que yo sí recuerdo que está... de ese
1: era que... Y recuerdo la posición de Faride que fue víctima de lo mismo que estamos hablando, uh -huh. de por qué tu posición es polémica, es porque no nos detenemos a escuchar uh -huh. y a entender que no tenemos que pensar igual todos. Uh -huh. Faride decía, yo soy católica, en mi casa no formamos como católicos, pero yo entiendo, la constitución defiende la... Eh, el tema de, de tener libres creencias sí. Entonces eh, ella decía sí. Ella no se opone a, a que se lea la Biblia Sino a que se lea Yo creo que ni siquiera habló de oponerse Pero yo sé que explicaba De dónde parte el tema de decir Óyeme, quizá hay niños Hay padres fa con familias evangélicas Hay padres con familias musulmanas Hay padres con familia que simplemente no creen Y entonces vamos a leer Toda la lectura de todas esas religiones yo creo que era con sí. eso. Para, lo, lo digo es... para, para quienes no, uh -huh. no están en el tanto tampoco de esa situación. Pero tengo en
0: entendido que eso es una ley vieja, o sea, que eso no es una ley reciente. que Yo, por eso es que te digo que no, no, te, no te sé hablar mucho de eso, porque no sé por qué una ley de hace muchos años, yo creo que yo estaba en el colegio todavía cuando eso fue ley, eh, no, y entonces no luego se hizo polémico por lo que dijo Farid o sea yo como que tengo que tengo sí, que sí, estudiarlo sí, sí, un sí. poquito más
1: vamos con lo de eh, la, la educación pero con la sexual.
0: educación sexual yo estoy muy de acuerdo con la educación sexual en las escuelas muy de acuerdo a mí me dieron educación sexual en el colegio con lo que yo no estoy de acuerdo es con la esi que es educación sexual integral es una es una nueva eh, es un adoctrinamiento a niños, de la ideología LGBT en las escuelas, o sea, es un tipo de educación sexual muy, eh, déjame ver cómo lo digo, es como muy, muy cruda, o sea, los, los, cuando tú ves cómo se ha aplicado en otros países, te das cuenta de que, de que es así, es como un un poco cruda, un poco... Uh -huh. eh, no, es, no es biología, no es que tenemos esto, tenemos claro. aquello, etcétera, etcétera. Y viene muy llena de ideología LGBT.
1: ¿Y eso era lo que se estaba discutiendo aquí en aquel momento?
0: En ese momento sí. Entonces tenía frases como... Eh, es mujer todo el que se cree mujer. Eh, ¿Tú sabes sí. cómo? Sí, como tú entiendes, hay niñas que pueden tener pene y niños el manual hablemos de pro familia uh -huh. eh, entonces por eso hubo una manifestación grandísima grandisísima que se llamó con mis hijos no te metas sí. entonces eh, afortunadamente esa ley no, no pasó y si la vuelven a proponer igual nos tendrán de frente porque no es, no es lo mismo un adoctrinamiento con ideología que una educación sexual basada en valores que es no es lo que tú me estás preguntando, pero me no, voy a
1: tranquila, adelante.
0: Me voy a introducir ahí.
1: Aquí yo ve, óyeme, aquí la gente viene a que yo la escuche. Okay. A, yo, a yo escuchar y, y a a mí me gusta traer gente aquí que que, que, que como aquí no, yo no tengo un límite de tiempo. A mí okay. de verdad me importa muy poco si al final nada más llegan 10 personas. Son 10 personas que pudieron escuchar por completo lo que tú piensas y las preguntas que yo tengo sobre lo que tú piensas. O sea, uh -huh, que, uh -huh. que adelante. Métete donde claro. tú querías meterte, por favor.
0: Mira, hay, hay aquí un, un tema que es con el, el colectivo LGBT. con el, con el el Como te dije, yo soy muy pro libertad. <coughs> O sea, yo entiendo que la gente debe poder tomar sus propias decisiones y hacer su, sus propias cosas. Uh -huh. Y aquí hay derecho a la igualdad y hay derecho a la intimidad. Entonces, que una persona decida hacer lo que quiera hacer, evidentemente no debo tener ningún problema con eso y no lo tengo. O sea, puedo tener diferentes eh, diferente opinión como tenemos diferentes religiones. O sea, yo puedo entender que la religión que tú tienes está equivocada y que la mía es correcta y a, de esa misma manera podemos tener esa diferencia claro. ideológica sin que sin que se cuarte tu libertad mi tema con eso es cuando hay tres puntos que para mí son básicos y uno es precisamente el adoctrinamiento a los niños o sea mi asunto número número uno quizás eh, con este colectivo LGBT, es ese adoctrinamiento a los niños. Y viene desde los muñequitos, desde eh, los, los paquitos, los uh -huh. cómics, y entonces ahora quiere meterse en la educación. Entonces, yo debo tener el derecho, y el derecho en la Constitución Dominicana está consagrado, a que uh -huh. los padres le den la educación a sus hijos que quieran. Claro. Entonces, yo debo tener el derecho de darle la educación a mis hijos que yo quiera. Entonces, por eso me opongo a un adoctrinamiento que se quiera meter en las escuelas. Okay. Entonces, por eso, eh, es eh, paso al segundo paso, por eso entonces me opongo. Porque ese tipo de ese tipo de grupos, que no son todos, uh -huh. y que dentro de las mismas personas que se, que se identifican como lesbiana, homosexual, transexual... Hay grupos completos que n no se sienten como parte del colectivo precisamente porque es un colectivo que tiende a ser autoritario y quiere imponer sus ideas. Y entonces...
1: Yo, de, yo entiendo, entiendo lo que tú dices de ahí porque, de hecho, yo... Con la política, yo lo digo, y, y en Estados Unidos está pasando ahora con la gente que piensa de manera progresista en cuanto a política, que están tomando una posición radical y lo que hace es que a las personas que están en el centro la, la empujan a la derecha y la empujan hacia el lado republicano, que es el que se reconoce como derecha. De, lo que, de, lo, de las cosas que tú dices, yo tengo, de lo que tú estás diciendo ahora, yo tengo dos cositas. Yo, honestamente, no pienso que, que el ser, y que, no sé si tú lo piensas así o, o, o es simplemente que se te fue así. Yo no pienso que una persona, ser o no homosexual, estar o no atraído a su mismo sexo, o ser tran transgénero... Eh, Transgénero o transexual, ¿cuál es que no, que no involucra eh, procedimiento quirúrgico transgénero? ¿verdad? Transgénero no, no, no. involucra procedimiento. Pero
0: ahora ellos están diciendo que, que puede ser transexual sin operación. Sin operación. O bueno. sea, ellos va, van cambiando la va, cosa. La es, cosa va cambiando. Es, es difícil mantenerse no, al día keep con... Up, Ajá.
1: Sí, con, con la cantidad de letras. Sí. Yo me quedé en LGBTQI. Ahí no me quedé. Sí. Yo, pero son 3T. Yo, sí, yo, yo entiendo. Que, que no es una decisión. Yo de verdad, por eso yo le llamo orientación sexual, uh -huh. porque entiendo que no es una decisión. Y lo otro que tú decías con, con los muñequitos y con lo demás. De nuevo, yo aquí yo no puedo negar, porque yo tengo que ser completamente transparente, que tengo un poquito de duda en cuanto a eso, pero también pienso en lo difícil que debe ser para. Yo, por ejemplo, crecí y yo me veía representado en las cosas que yo veía en la televisión. Yo estoy segura que tú igual te veías representado en las cosas que tú veías en la televisión. Lo difícil que quizá pudo haber sido para, para gente eh, con una orientación sexual distinta a la de nosotros que crecieron en esa época o crecieron en épocas anteriores que no se veían representados más que en comedias y se veían caricaturizados. Entonces, por eso yo incluso lo dije aquí una vez. Yo dije, si mi hijo termina teniendo una orientación sexual distinta... A, a la mía y, y termina atra siendo, sintiéndose atraído a su propio sexo, pues yo quisiera que él creciera viéndose representado. Entonces, pero igual entiendo de dónde parte tu, tu preocupación o, o, tu, o, o lo que tú dices, quería, no quería dejar como de, 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 uh -huh, decir, uh -huh. de decir eso.
0: Claro, y, es, y yo escucho. sé, sí, yo sé que es una postura ideológica hablar de orientación y preferencia. Y, y es muy interesante porque hay, hay psicólogos que entienden que esto no se puede cambiar y que es una orientación y que naces así, aunque no se ha demostrado ninguna evidencia biológica. Uh -huh. Incluso el, el doctor que, que quizás se acerca más a decir que, que hay una diferencia del hipotálamo, no sé cuánto, él mismo dijo, lo que tiene que quedar claro es que no he descubierto un gen gay okay. entonces, por otro lado, yo he visto cómo. cómo pero pe nosotros
1: nacemos con nosotros y perdóname que te interrumpa <risa> nosotros nacemos con por algo, yo no sé científicamente sí. cómo se le llama esto pero nosotros nacemos con rasgos de nuestra personalidad claro. eh, ya determinada pero eso igual yo creo que viene en la cargada de ¿no? o sea que estoy diciendo un disparate <risa> adelante <risa>
0: claro y lo otro es que, que muchos dicen de que no puede cambiar, de que si es una orientación, eh, que tú naciste de esa forma, no puedes cambiar. Uh -huh. Sin embargo, yo he visto gente que sí ha cambiado. Entonces, o sea, de, de haberlo visto, pero, pero de conocerlo,
1: porque eso, te lo puedo mostrar. Porque eso, el tema es que... Es que yo lo que pienso es que, que de verdad eso no lo, yo no tengo, a mí no me hace falta comprobarlo, porque de claro. nuevo, la vida de cada quien es la vida de cada quien. Claro. Pero no sé, o sea. Sí,
0: y, te, y, y déjame, y déjame eh, echar un poquito para atrás para adelante. decirte, por ejemplo, esta misma conversación que estamos teniendo, uh -huh. yo no quiero que la tengan en el colegio con mi hijo.
1: No, porque nosotros somos, claro, es distinto, porque nosotros somos dos adultos. A eso me refiero.
0: Claro. Entonces, entonces que si es orientación, que si es preferencia, eso lo podemos debatir en otro ambiente. Y como yo te dije, con el que crea que es preferencia, y con que, el que crea que es orientación, uh -huh. tú puedes creer lo que tú quieras y tú puedes creer lo que tú quieras. No hay problema. El problema para mí con, este, con estas ideologías es cuando se quieren imponer... <risa> de manera totalitaria, cuando se quieren imponer y quieren meterse sí o sí. Entonces, por eso dije, mi primer problema es cuando se quiere meter con mis hijos, okay. cuando se quiere meter con los niños. Mi segundo problema es cuando se quiere meter con la libertad. Entonces, ya no es solamente que tú te autopercibas, eh, sea orientación o preferencia, no es que tú te autopercibas eh, mujer es que yo tengo que auto -percibir, eh, percibirte mujer.
1: Jordan Peterson tuvo muchísimos problemas por, por, por eso. Por eso, con, sí. su,
0: con la ley Bill el bill 16, una cosa sí. así en Canadá. Ese es el problema. El problema es que atenta contra la libertad. Y lo otro es que vulnera a la mujer. Porque tanto vulnera al hombre como a la mujer. Eso, eso podemos debatirlo. Pero, evidentemente, la mujer tiene menos fuerza física que el hombre, uh -huh. por más que los, las feministas quieran decir que es una construcción social.
1: Pero no son todas. Eh. Son... Vamos, vamos a hablar de eso también, pero no Está son todas. de eso también. La
0: teoría del, del género y que el género es una construcción social, y no, nosotros tenemos una biología, y esa biología no se puede cambiar. Entonces, cuando tú pones a una mujer a competir a puños con un hombre, el hombre va a ganar. Cuando
1: hay, una, tú... hay, una, hay un caso que está reciente de, una, de un hombre que ha, ha pasado por un proceso de, de, de hacer, llamarse de otra forma y, uh -huh. y tener físicamente y un proceso de estrógeno eh, que en principio sus compañeras todas al parecer pues, la apoyaban y qué bueno y vamos adelante. Pero ahora... Hasta no, que, en que le dieron su de, de trompa. No, en un equipo de natación.
0: Hasta que le ganó todos los récords. Sí. Una persona que no calificaba para competir en su propio sexo. Entonces, para mí son esas tres cosas. O sea, número uno es los niños. Número dos es la libertad. Y la libertad te la puedo te la puedo desempacar muchísimo más con la libertad de expresión, la libertad de empresa, la libertad de contratar, la libertad de ofrecer el servicio. Libertad, libertad, libertad. Incluso la libertad de ir a coger terapia que tú quieras. Claro. O sea, hay lugares en que dicen que la terapia de conversión hace daño porque eso es tortura. Yo, obviamente yo no estoy hablando de tortura física porque eso es algo objetivo. O sea, que te den un electrochoc y que te claro. den una pastilla. Eh, o sea, Ahí vamos los dos a estar en la misma acera peleando por la misma cosa. Claro. Pero una persona que diga, mira, yo siento esta orientación y entiendo que puedo cambiar y quiero cambiar porque me quiero casar con una mujer y quiero tener hijos. O sea, esa persona, ¿por qué el gobierno tendría que decirle que no puede ir a coger la terapia que le da su deseo de coger? Entonces...
1: Yo creo, yo creo que hay una línea gris porque... Hay una línea gris en el sentido... De, de que tendríamos casos de, de adolescentes cerca de ser adultos, por llamarle de alguna forma, que probablemente serían obligados a ir a, a, a esos procesos. De nuevo, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo o en contra no, con que claro, eso te, se haga o no se haga. Pero, pero ahí, ahí, claro. ahí hay una línea. Y
0: si yo estoy a favor de la libertad, obviamente no estoy de acuerdo con que vayan y lleven a un adolescente obligado que no quiere ir claro, a terapia. Claro. Entiendes, yo, yo soy muy pro libertad. Yo
1: quiero que hablemos de libertad. Sí, la
0: gente tiene que poder tomar sus propias decisiones. No es posible que a este pastelero de los Estados Unidos lo metan preso o lo quieran meter preso porque no quiso hacer un bizcocho para una boda homosexual. O sea, debe haber libertad tú tienes que tener la posibilidad de contratar a quien quieras. Claro. Y por otro lado, entonces, eh, no vulnerar los espacios que son solo para mujeres. No vulnerar que si hay un spa que es solo para mujeres, no debe entrar un hombre ahí. Si hay un, una, un refugio que está hecho para mujeres, no debe entrar un hombre ahí. O sea, para mí, la marca biológica... Una prisión. Una prisión.
1: Que ya, que hay, están, ya hay un caso. ya
0: hay están Muchos casos, si fuera uno solo, pero hay muchos casos y cosas que se que no se contemplan. Por ejemplo, no se contemplaba en, en Argentina la violencia entre mujer y mujer. Entonces, es, este hombre abusa de la esposa, pero en medio del juicio se dice que se autopercibe mujer. Y entonces... Pero eso ha pasado. Eso, eso que tú me estás diciendo ha pasado. Eso, eso tú lo puedes buscar en internet. Hombre abusa de su esposa en medio del juicio. Dice que es mujer y entonces resulta que ahora no puede ser juzgado igual porque no se contempla esa violencia entre mujer y mujer. Entonces, ¿te entiendes? Es, es vulnerar a la
1: mujer. Bueno, le debió dar un síncope a Agustín. Lado, es, bueno, padre. me
0: dio un síncope a mí sí. Y, sí. y no... Y no soy una persona, eh, ¿cómo se llama? Como gallito, como él. Sí,
1: sí. Eh, un, un, estamos hablando, yo quiero... Hay dos cosas que yo no quiero que dejemos de hablar. Que okay. es de las libertades y el feminismo. Okay. Primero de las libertades, porque yo sé que el feminismo te, te, te molesta más todavía. Ajá. Eh, Hubo hace una semana, sí. aquí en el país, lo, porque es de, es de libertad en cuanto a esto, precisamente. Sí.
0: libertad con la vacuna.
1: Aquí en el país hubo una manifestación, creo que en el Parque Independencia, sí. por la obligatoriedad a, a vacunarse. Sí. Eh, Tú, estás, ¿Tú tienes alguna de tus dosis? Pero ¿Tú tienes tu, eh, alguna de tus no, dosis? No, no me he vacunado. No todavía. te has vacunado. Ok, yo tengo no, dos...
0: No tengo nada en contra de la
1: vacuna. No, no, no. Yo pero tengo, no me he vacunado. Yo tengo okay. dos dosis de, de Sinovac, que fue okay. la primera vez que, que empezó todo esto. Eh, yo, a mí tú no tienes ni que aclararme lo que tú no tienes nada en contra de la vacuna, <risa> pero yo sé por qué lo aclaras, porque sí. cada vez que yo voy a hablar... Dicen de que, que no soy
0: antivacuna. Sí,
1: sí, sí, eso, eso es un tema.
0: Y yo trato de hablar poco de esto porque como mi tema principal es pro vida claro. y, y, y pro, eh, las familias, la, la familia, eh, esto, esto yo sé que causa mucha división, incluso dentro, dentro del de, espacio pro vida. Entonces, claro. yo me mantengo un poquito al margen, pero, okay. pero asistí, sí, asistí a la manifestación porque... Yo, yo creo que en, en muy buen dominicano se están pasando. Se yo, están pasando. Tu
1: posición es que no nos deben obligar a porque el, al final dicen que no es una obligación, pero te están obligando porque es si tú no tienes Tres dosis de vacuna no puedes entrar a un banco, no puedes tomar transporte público, Correcto. no puedes hacer absolutamente nada. Por eso en Canadá tuvo estuvo la gran manifestación con los camioneros, que los camiones para que la gente ustedes no la gente no entiende. El impacto que tiene eh, el transporte de camiones sí. en, en la economía de cualquier de país. De cualquier país. Todo lo que entra a República Dominicana, o no todo, la gran mayoría de las cosas que entran a República Dominicana es carga marítima. Pero todavía la carga aérea también se transporta en camiones. El combustible, los alimentos, todo lo que entra a República Dominicana es carga marítima y aérea que se transporta y a través ellos de camiones. Un paro. Y en Canadá eh, igual, y en la mayoría de estos países igual. Y ellos hicieron un paro. Y de hecho, ayer o hoy, estaban protestando en la frontera con Estados Unidos. Y, o sea, ha habido muchas manifestaciones que de hecho hay estados en Canadá que han empezado a levantar eh, en, en muchos países En
0: muchos países han levantado mucho las restricciones. Yo vuelvo y aclaro, no estoy en contra de la vacuna. Yo tampoco. Y, y tengo amigos que están muy a favor de la vacuna. O sea, que están... Eh, incluso tratando de convencerme <ríe> de que me vacune, eh, mis hermanos están vacunados. Eh, o sea, ten, ¿me entiendes? O sea, no es que yo le digo a nadie que se vacune o que no se vacune y quizás eventualmente si, si me toca viajar y en el país a donde quiero ir, la exigen, quizás me la pongo. O sea, lo que te quiero decir es que yo no tengo una teoría conspirativa detrás, claro. yo no tengo... Eh, ninguna, como que yo no te puedo explicar que la proteína, que no sé cuando yo he oído teorías raras en estos días, mira la que más me dio ay tú, no que ya lo dije, pero
2: Dale, <ríe> decía
0: lo que más me dio risa, pero no es que me estoy burlando de esa gente es que si tú te pones la vacuna abre un bluetooth en el celular ah. <ríe> <ríe>
2: ah.
0: teoría rarísima, teoría rarísima tú sabes que yo no no las comparto, claro. tienes para mí otra vez, otra vez se reduce a la libertad. Yo creo que la gente debe tener libertad de hacer e inye inyectarse en su cuerpo lo que quiera inyectarse en su cuerpo. Claro. Y cada vez que digo esto, entonces alguien alguien de, alguien de pro-aborto me dice, ah, pero entonces con el ay, aborto no. Esa frase,
1: pro-decisión, hombre. O, o, ay, Dios, bueno, no, está mentira. Okay. Dí, dilo como tú entiendes y como pro, tú quieras. Dale.
0: Es pro-aborto. Y como dice esa señora, eh... Abby Johnson, uh -huh. lo, lo voy a decir en inglés, porque en, en inglés ella dice, tú estás empujando por el aborto. Uh -huh. Own it. Sí. Own the world. Porque la cosa es que... Sí,
1: entiendo, entiendo. Que, Own it, eh, para quienes no hablan inglés como como sí. eh, acéptalo y empodérate. Y
0: empodérate de tu palabra, porque si estás abogando por eso, empodérate de tu palabra. ¿Por qué no lo quieres decir si, esa, si en eso se concentra tu lucha? Pero cierro paréntesis. <risa> vuelvo a la libertad. Vuelvo a la libertad. Porque la libertad es en tanto no afecte a un tercero. Claro. Entonces, en tanto no afecte a un tercero, no se debe obligar a nadie a inyectarse y a obtener un procedimiento médico de ningún tipo en contra de su voluntad. O sea, tú te puedes estar muriendo. Y si tú dices, no me resuciten, el doctor no te puede no resucitar. No te puede resucitar, claro. Entonces, en este caso... Eh, me parece que el gobierno, el gobierno que sea, de todos los países uh -huh. o de muchos países, sea extralimitado en la autoridad que tiene sobre sus ciudadanos. Y, y pienso que eso debe parar. Y ahora que están empujando la vacunación en niños, eh, pienso que deben parar. Eh, deben parar la obligatoriedad. O sea, A mí me llegó una, me han llegado varias eh, pero me dicen, mira, tú sabes que yo te, no quiero que salga mi nombre y yo soy muy cuidadosa cuando alguien me manda algo con discreción. Uh -huh. Pero me han mandado cosas que, que dice o el, o el niño se vacuna o debe presentarnos una PCR todas las semanas. Entonces, yo tengo yo tengo un niño de siete años, no le voy a hacer una PCR todas las semanas, claro. ¿entiende Entonces, en el colegio de, de mis hijos, gracias a Dios, no la exigen, ni siquiera se ha hablado del tema. Pero someter a un niño a hacerse una PCR, el que se ha hecho una PCR debe saber lo incómodo que es. No hay necesidad de, de forzar a la población y a los niños a, a, este, a este estrés innecesario.
1: claro Afortunadamente
0: los niños no, no han tenido esa...
1: Los casos de niños que hay que han terminado en... Gravedad. En, en, no, en gravedad. Y los poquitos que han terminado, no le, quito mer, no le quito valor a que sea mucho o poco, porque yo no quiero que ningún niño pierda su vida, eh, son, la mayoría son, yo no tengo los estudios en la mano, pero han sido con más de dos, hasta tres comorbilidades, creo. Dos a cuatro comorbilidades. O sea que... De ahí parten muchas cosas que, que conecto con lo que tú decías en principio con, con los, las razones del, del peligro de, de la madre en, en el proceso de, del embarazo. Eh, aquí hay muchas cosas que se resuelven. En la mayoría de las cosas por las que nosotros estamos enfrentando eh, esta situación de la vacuna se resuelve con eh, salud, bienestar y mejores hábitos. Uh -huh. Con comer mejor, con hacer ejercicio... Con, con esas cosas y con tener una salud emocional y mental tranquila, porque el estrés también, el cortisol, libera, eh, claro. eh, provoca muchísimas cosas. O sea que hay. hay, hay entonces hay, esto es un te dicen tema. que.
0: Sí, no, entonces te hablan de que es por salud, te hablan de que es por salud, ¿verdad? Hay salud colectiva y todo eso. Y entonces uno ve estas noticias de que a una persona se le, se le negó la entrada a un hospital necesitando un <coughs> procedimiento de salud porque no tenía la vacuna. Entonces es verdad que es que por, porque está interesado en su salud. O sea, claro. negarle un tratamiento médico porque no tiene una vacuna es interesarse por su salud. Tú sabes, como que son mucha incoherencia, mucha incoherencia. Yo, eh, yo
1: siento que todo el que necesita ponerse la vacuna, debe ponérsela. T todo claro. el que necesita, gente que tiene comorbilidades, gente que, que, que pasa de una edad eh, importante, que, que es vulnerable, gente todo el que, quiera, Jorge, que quiera.
0: Todo el que quiera, porque hay, hay personas, vamos a decir, yo te estoy diciendo de esas personas con teorías raras. Hay gente <risa> religiosa que entiende que eso es una marca y que no se la puede, puede poner por temas religiosos. Sí. Entonces,
2: yo el señor no Señor lo debería... perdona, amigo. Póngasela. <risa>
0: pero, pero, está bien, sí, el Señor lo perdona y que se la ponga. Pero, <risa> pero lo que yo digo es... Tú deberías tener que darle una excusa que el gobierno entienda válida para no hacer algo que tú no quieres hacer.
1: Yo te voy a poner un ejemplo clarísimo. Mi tos es una secuela del COVID. Yo tuve COVID hace principio de enero, finales de diciembre, principio de enero. Puedo decir que me dio como, me han dado gripes peores. Uh -huh. Eh, yo, desde que empezó todo esto, he eh, consumido vitamina D, consumido zinc. Siempre, siempre, siempre he consumido vitamina C para suplementarme. Hasta hace un tiempo tenía una vida muy activa y de ejercicio. O sea, que a mí, de verdad, yo lo único que tuve fue un poquitico de fiebre un día que no me hizo... O sea, te digo fiebre uh -huh, porque es uh -huh. calentura. Sí. Eh, y un dolor muscular en la espalda un día que ahora lo asocio con eso. Uh -huh. Pero después la tos fue peor después que, después que di negativo. Y ahora yo estoy en un proceso en el que no puedo vacunarme, no puedo ponerme la tercera dosis, aunque porque sé que voy a tener que ponerme en algún Antivacuna. momento. O sea, <risa> no puedo ponerme la tercera dosis porque tuve COVID. Y cuando empiecen las restricciones que eh, la movieron hasta mediados de febrero, uh -huh. yo voy a tener que cualquier lugar que entre enseñar la prueba de que yo tuve COVID. O sea, yo voy a tener que decir a cualquier lugar, sea público o privado, decir, mira, no me he puesto la tercera dosis porque tuve COVID en esta, claro. en esta temporada. Entonces, es complicado. Eh, o sea, la gente
0: entiende como que el no vacunado es sinónimo de contagiado. Entonces, pues dice, no, tú no te vacunas, pero tú andas ahí por ahí regando tu COVID. Yo, mi jefa, tiene tres dosis de COVID y le ha dado tres veces COVID. Entonces, eh, ella... No, eso... No, no. Yo estoy
1: bromeando, fue un chiste.
0: <ríe> ella, tiene, ella tiene su prueba de su, de su vacuna chiste. y tiene sus pruebas de que tiene claro. de que tuvo su COVID. Claro. Entonces... Ella puede tener su tres vacuna y mostrarla enfermita de COVID y entrar a un sitio. Y yo, que no tengo ninguna prueba, me pueden negar la entrada estando sana. Entonces, ¿tú entiendes? Son como son como medidas que uno dice, wow, pero es que no no me hace, no me acaba de hacer sentido.
1: A mí lo que más risa me dio de todo el proceso de la, de la tercera dosis fue que empezó a esparcirse Omicron, que no, que tiene... Todo un... el mundo está COVID. <risa> Que tiene un índice súper bajo de letalidad. Yo creo que, de hecho, cuando se tomó la medida aquí, no había muertes registradas con Omicron. Pero no. ese, pero el punto es que empezó a esparcirse. Y como yo lo vi, fue como que el Estado dijo, tenemos que hacer algo. Y hubo algún genio que dijo, bueno, pues, vamos a poner una tercera dosis porque ¿qué más podemos hacer? Nada. Eso, yo eh, así como yo lo percibo. Pudiera sí. estar equivocado, sí, pero sí, así como no. yo lo percibo desde afuera. ¿Cuál es tu problema con el feminismo? Por favor.
0: <risa> Mi problema con el feminismo. ¡Wow! Déjame... ¡Wow!
1: Que no... Que... Y lo, lo digo así... Que yo no creo que sea con el feminismo. Yo creo que es con la posición de algunas feministas... Eso es lo que yo creo. Es con el feminismo. Ok. Es dime, con el feminismo. Yo, mira. Yo, yo no tengo ningún problema con el feminismo. Y sí que tú dime. estabas
0: tratando de salvarme y yo vine y me metí al medio. No, 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 porque si
1: esa es tu posición, sí. imagínate.
0: No, mira, yo soy muy pro-mujer. Soy mujer. O sea, evidentemente no estoy en contra de mí misma. Yo uh -huh. soy muy pro-mujer y me gusta la fem femineidad.
2: Uh
0: -huh. eh, yo entiendo que, que ser mujer es. Buenísimo, es chulísimo. Me encanta ser una mujer. El, el tema con el feminismo, que incluso me considero antifeminista, es que el feminismo en teoría y el feminismo en práctica son cosas muy diferentes, totalmente diferentes. En teoría, el feminismo dice ser un movimiento que promueve la igualdad entre hombres y mujeres. Pero... Yo no estoy de acuerdo con el fin del feminismo real, con el fin real del feminismo, ni con las formas del feminismo, la conducta del feminismo, y mucho menos con su doctrina. O okay. sea, cuando tú lees los libros feministas, cuando tú eh, escuchas sus filósofas, cuando tú, tú entras a la doctrina <risa> feminista... Te das cuenta de que está muy divorciado de lo que dice el enunciado, de lo que dice la definición.
1: Dime, dime alguna de esas cosas con las que tú estás tan en desacuerdo. Caso, cosas puntuales, si tienes alguna ahora en la cabeza.
0: Por ejemplo, no se nace mujer. Llega uno a hacerlo.
1: Pero eso no es... eso. eso la sientes mujer, que eso, 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 es de, eso parte del feminismo?
0: Eso parte del feminismo. Sí. Eso, eso lo dijo una feminista y si no lo digo mal, fue Simone de Beauvoir.
1: Okay. Ok vamos a buscarlo, o sea, no porque no te creas sino porque Búscalo. para, para, para Búscalo. tener la información, vamos a ver, dale te escucho
0: entonces el feminismo cuando uno lo ve lo que busca realmente es una supremacía de la mujer y esa igualdad que dicen buscar en realidad es una igualdad en lugares en lugares de privilegio o sea no están buscando una igualdad en todo, están buscando una igualdad en los privilegios y otra cosa es que es un movimiento de feministas para feministas. Movimiento de, de feministas para feministas. Mira, cuando viene a ver fue eh, no, aquí, Butler. Aquí
1: aquí, aquí lo tengo. Okay. Aquí lo tengo. Dice, no se nace mujer, llega una a hacerlo. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad, la hembra humana, Simón de Beauvoir. Pero yo creo que esto es un contexto como, como filosófico, porque fíjate que igual ella no deja de decir la eh, la figura que reviste en el seno de la sociedad, la hembra humana. O sea, hembra no deja de ser... Sí, pero, o sea, no, si no, tú no, quieres, no es tema biológico, creo.
0: Tú puedes tú puedes ir, eh, como les encanta a ellas decir, tú puedes ir deconstruyendo eso. Uh -huh. y, y te lo voy a dejar eh, de tarea, si tú quieres, que tú lo vayas analizando que tú vayas analizando esas, esas cosas. Porque el feminismo, desde sus inicios, o sea, no quiero sonar malagradecida, porque sí agradezco la cuota de responsabilidad que tuvo el feminismo para lograr el voto femenino claro. eh, y la igualdad ante la ley. Se me hace muy difícil sentirme identificada Incluso como feminista de esa ola. Que hay gente que dice, no, yo, yo soy feminista, pero del primer, de la primera ola. Yo no me siento con la libertad de hacer eso tampoco. Porque incluso desde las bases del feminismo, hablan del voto de la mujer como si los hombres votaran desde Pedro Picapiedra. Y en realidad nosotros nos regíamos por monarquías. Teníamos reyes. Hasta que entonces votaron. Eh, se cambió el sistema. Los,
1: los, los procesos democráticos.
0: Eh, comenzaron los procesos democráticos. Sí,
1: pero, pero hay, hay hay una realidad, Loren, que uh -huh. a, por el tiempo que haya sido, hubo un, una época en la que la mujer era un, un ciudadano una ciudadana de tercera categoría. O sea, que, que era lo único que estaba por debajo de las mujeres en la escala social. Hubo una, 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 una época, sea el tiempo que sea, lo, lo extenso o lo corto que pueda ser era lo, la gente negra y los homosexuales.
0: La gente negra y los homosexuales en el tiempo de la esclavitud. Eh, los homosexuales, eh, no recuerdo en qué, como que hasta qué, hasta qué época, pero la mujer ha tenido un rol distinto al del hombre uh -huh. y, y ha tenido su, su valor en la historia. O sea... No es como que la mujer no sirve, no sirvió nunca. Y entonces, de repente, vino un movimiento feminista que la hizo servir. O sea, habían roles, que había cosas eh, desiguales. Está bien. Pero Como dice el mismo Jordan Peterson, en el camino de la historia, todo el mundo la tuvo muy mal. O sea, si tú lo miras por estos lentes, te va a parecer como que lo tuvieron muy mal las mujeres. Si tú lo miras desde otros lentes, entonces lo tuvieron muy mal los hombres. O sea, qué mal que nada más sean los hombres que podían ir a la guerra. Qué mal que murieron todos esos hombres peleando. Qué mal el hambre que pasaron. O sea, Pero fíjate el...
1: fíjate como, como tú dices de la, de la guerra. Qué mal que solamente los hombres pudieron ir a la guerra. Una mujer, no sé si hubo casos, pero una mujer que decidiera y que quisiera y que, eh, que de hecho hubo muchas mujeres que sirvieron como enfermeras pero en servicio militar activo, quizá una mujer que quisiera participar en servicio militar activo, no podía hacerlo si lo decidía hacer.
0: Muy interesante. A propósito
1: de las libertades, no lo sé. Sí,
0: muy sí. interesante. Déjame déjame darte un, un datito. Dale. Ahí. Mira, en el tiempo donde hubo este esta lucha por el sufragio femenino, uh -huh. lo que no dicen es que tampoco votaban tampoco, eh, todos los hombres. ¿Entiendes? No era que los hombres votaban y las mujeres no, sino que votaban algunos hombres.
1: ¿Cuáles hombres votaban, no votaban? los
0: hombres que tenían propiedades, que tenían cierta posición política y votaban los hombres como un intercambio de su servicio militar. Entonces, las mujeres no lucharon por el voto de todos los hombres y todas las mujeres. Lucharon por el voto de la mujer.
1: Pero igual que, que como los yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con cómo se puede manifestar eh, en una época eh, aquí en República Dominicana, uno de los sindicalistas más reconocidos es Juan Ubiérez, pero él lucha por el interés de su grupo. Uh -huh. O sea, los médicos se manifiestan y paralizan los servicios y lo hacen por el interés de su grupo, de su tribu. Por ¿Y eso qué son tal si te digo tribales? que las
0: feministas no lucharon tampoco por el voto de todas las mujeres?
1: A ver... ¿Cuáles mujeres dejaron afuera? Las mujeres de color.
0: Las mujeres negras.
1: Recuerda lo que te decía empezando. Entonces Hubo un, una época en la que la, uh -huh. la mujer, el único, los únicos seres que estaban por debajo de ella en la sociedad eran la gente negra y los homosexuales.
0: Uh -huh. Igualdad hubiera sido quizás que ellas hubieran luchado por el servicio militar. ¿Verdad? Bueno, vamos ahí entonces vamos a luchar por ir a la guerra y entonces nos dan ese intercambio para poder votar. Pero no. Tú sabes lo que hacían, se, se armaron un movimiento de plumas blancas uh -huh. y se lo daban como una vergüenza al hombre que veían en la calle que no estaba en la guerra. Y, y ese, ese movimiento fue tan, tan fuerte que el gobierno tuvo que intervenir porque provocó el suicidio de algunos jóvenes que no tenían la edad de ir. Y hay una historia que me da mucha risa, ojalá me acuerdo no me acuerdo del nombre, pero cuando la leí dije... Eh, para que tú veas cómo, cómo el, el prejuicio y, y esta, eh, eh, este activismo uh -huh. eh, torcido,
1: uh -huh.
0: le entregaron una pluma negra a un hombre que había sido veterano de guerra.
1: Una pluma blanca.
0: Una pluma blanca a este hombre que había sido. Y él se sacó el ojo y se lo dejó en la mano. O sea, wow. ya yo perdí mi ojo. Ya yo. ¿Qué más, ya tú, yo, que ella, ¿qué más tú quieres? <coughs> Y en, en Londres, ese ese movimiento sufragista, que solamente se habla del movimiento sufragista de, de, de las feministas, pero había muchos movimientos tratando el voto de la mujer. Y hay quien dice, no estoy diciendo que sea así, pero hay quien dice yeah. que por la violencia de este grupo, eh, cuando viene a ver, retrasaron el, el derecho al voto por la violencia mm. que, que ejercían. Fueron tan violentas que en Londres se consideró que este grupo era un movimiento terrorista bombardeaban casas bombardeaban iglesias bombardeaban lugares públicos
1: yo, ese tipo mira uh -huh. yo no, no estoy diciendo así como tú dijiste que tú no estás diciendo que sea verdad yo tampoco estoy diciendo que sea mentira lo que ese tipo de, de
0: perdón de, no estoy diciendo que sea verdad que ellas hayan retrasado el derecho ah, okay, pero sí estoy sí. diciendo que es verdad que bombardearon o sea okay. esto tú lo buscas en la historia eh, bombers suffragettes bombers en London. Lo y tú a, lo, lo, vas, lo vas a
1: encontrar. Eso, eso, voy a, eso voy a tratar de que no se me olvide, y lo voy a buscar. Y seguro Hay un lo libro que te lo puedo episodio, mandar también. Mándamelo, porfa. Y lo ponemos en la, en la descripción del episodio. Sí. A lo que iba es que no estoy diciendo que sea mentira, pero lo tomo con pinzas porque aquí hubo una, una época en, en el que eh, la izquierda era perseguida y cualquier cosa que pasaba aquí, cualquier cosa, y, y esto no, no necesariamente lo hacía el Estado, pero habían grupos de desaprensivos que sí, atracaban un colmado, se metían a un sitio y lo hacían en nombre de la izquierda, aunque no sí. pertenecieran al movimiento. Sí. O sea, que, que hay... hay Por eso te digo, eso lo tomo con... Sí, con no, pace. lo que
0: pasa es que hay nombres y ellas no se escondían. O okay. sea, si hubiera sido una persona que... O sea, te estoy hablando de una Alice Paul que se tiró eh, en una carrera de caballos, eh, acabó perdiendo la vida. O sea, te, te, son, son, nombres, son nombres de feministas. O sea, okay. este, esto... Son cosas que puestas en otra perspectiva es, es un orgullo feminista. ¿Entiendes? Pero pero eran, eh, eran muy violentas. Entonces, por eso, incluso de ese feminismo, o sea, agradeciendo su cuota de responsabilidad, que no es toda la responsabilidad, ¿verdad? Hay que, hay que agradecer, por ejemplo, a, a las personas republicanas que ahora mismo son, que ahora mismo es muy, muy eh, polarizante esto de los publicanos y, y los demócratas, uh -huh. Eh, hay que agradecer a los republicanos que permitieron estas cosas. Hay que agradecer a, a la religión. Eh. Sí, hubo, una,
1: hubo una época en, el que, en, el que, en la que los republicanos era el lado progresista. Eh, de, un la, de una forma u otra. De sí, una eso, forma u otra. Hay un podcast que me, que me habían recomendado. Yo no recuerdo si es un podcast de historia norteamericana que me había recomendado Mario Dávalos, creo. Lo voy a buscar que habla de un proceso electoral de... No, serio, Carlos, me recomiendo ese podcast. Uh -huh. Y habla como de los procesos electorales en Estados Unidos. Uh -huh. Y hay una temporada que, que comentan algo sobre eso.
0: Sí. O sea, que hay que tomar en cuenta todas las partes de la historia. Hay que, hay que, uno no puede ver la historia como, como una sola cosa. Eh, lo que sucede aquí no, no está desconectado de lo que sucede en el mundo. O sea, por ejemplo, en, en países con una con un fundamento cristiano, eh, por decirlo de alguna forma, católico, evangélico, protestante, de cualquiera, uno ve que hay eh, más respeto a la mujer que, digamos, en un país islámico. O sea, hay, hay, muchos, hay muchos factores a tomar en cuenta. Entonces, eh, por eso, agradezco su cuota de responsabilidad, pero no, no lo cargo completamente mm -hmm. a eso. Y me, me lo encuentro incluso un poco engañoso el atribuirse todos esos logros que no son suyos propios. Okay. Entonces, luego el feminismo de, de primera ola pasó a una revolución sexual. Y el feminismo que nosotros vivimos hoy en día es un feminismo de género. Que por lo menos las primeras olas entendían a la mujer como una realidad biológica. Pero el feminismo de ahora es un feminismo de género. Un feminismo que entiende que el sexo y el género son cosas distintas. Que tú puedes tener un sexo y tú puedes tener un género. Y que el género es una construcción social. Como que el ser mujer tiene más peso la cultura que la biología.
1: Pero pero mira sí. algo. Aquí yo voy a, a, a utilizar lo que tú dices de, de la perspectiva. Yo siento ah. que tú lo estás viendo ahí desde tu perspectiva solamente en el sentido de que o sea, la mujer no podemos verla solamente como un ente biológico, como un tema claro biológico, que no. sino también verlo como un ente social, y como funciona en la sociedad.
0: Claro que sí. Entonces,
1: eso también vino de ahí.
0: Pero ahí estamos de acuerdo.
1: Okay.
0: Ahí estamos de acuerdo. Yo lo que digo es que la biología es un factor determinante. Yo lo que digo es que por más socialización y cultura que haya, el, mujer, el ser mujer tiene una carga biológica.
1: Que no se puede negar. Que eso, no se puede claro. negar
0: y no se puede cambiar. Y lo que dice este feminismo, esta ola de feminismo, es que el género es una construcción. Yo hice una prueba en Twitter. Uh -huh. Lo hice a propósito. Y yo sé que molesté a mucha gente, pero lo hice a propósito. Y dije, si el género y el sexo son cosas distintas. <coughs> y, y el género es una construcción social. Entonces, ¿qué es una mujer? Okay. ¿Qué es?
1: Sí, entiendo.
0: Entiendes. Entonces, es, si, el, si la mujer es un, un traje que me puedo poner, uh -huh. si la mujer es una cultura que yo puedo armar, entonces, ¿de qué sirve defender a la mujer? ¿De qué sirve hacer políticas en favor de la mujer? ¿De qué sirve todo eso? Si entonces ser mujer yo me lo puedo poner un día. Tú te puedes poner una peluca y autopercibirte
1: a una mujer. Sí, pero eso igual, es igual que, que de, del tema de respetar todo lo que lo que percibe o lo que siente todo el mundo. Es igual porque también hay personas que como tú que solamente se identifica como una mujer. Por, que estoy, estoy, estoy jugando devil's uh -huh, advocate uh -huh. here. Estoy, claro. estoy jugando al abogado del diablo. O sea, también es, es pensar en toda la perspectiva. Claro global. que sí. No.
0: Es que tú puedes autopercibirte de la manera que tú quieras y tú puedes autopercibirte, y lo digo con mucho respeto, porque yo no sé cómo es vivir en, esa, en ese, ese nivel de, de disforia de género, de, de incomodidad con tu propio cuerpo, pero por más que tú te autopercibas un caballo, no lo eres. Entonces, el ser mujer es una realidad biológica. Que tú quieras vivir de otra forma... No cambia tu realidad y no, biológica.
1: Y no es diferente el, el ser mujer y ser hembra. De nuevo, estoy jugando al abogado del diablo.
0: Pero entonces, defíneme, ¿qué es mujer?
1: No, no, yo no sé, yo no. Pero yo, es, yo, es, yo, es, lo que pasa es... Por eso es, te digo, por eso te digo, porque si en términos biológicos, perfecto. Entonces, ajá. en términos biológicos, llamémoslo hembra.
0: Es que es una mujer. O sea, entonces, ¿qué es? ¿Qué es una mujer? y... y y entonces yo hice ese yo hice ese, esa cosa a propósito sí. y molesté a mucha gente, lo sé y lo siento. Eh, o sea, no, no con intención de molestar, sino que sé que lo que digo molesta. Claro. Eh, no me disculpo por lo que dije, sino por lo que una persona pueda sentir por eso. Pero ser una mujer es una realidad biológica. Entonces, si tú quieres ser una mujer, si tú quieres defender a la mujer... Yo entiendo que debería ser básico que tú puedas definir mujer.
2: Entiendo. Por
0: lo menos. Entonces, ¿qué me? oye el tipo de respuesta que me dieron. Ser mujer es una mujer. Una mujer, ¿qué es una mujer? Una mujer es una mujer. Y, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, una mujer es todo lo que ella quiere hacer. Muy bien, pero ¿qué es todo lo que ella quiere hacer? O sea, si tú quieres convertirte en esta realidad, por lo menos, defínela. Entonces, ese es el ese es el gran problema que yo entiendo que hay elementos culturales que nosotros podemos cambiar y te voy a dar un ejemplo que, que lo dije lo dije en un video uh -huh. yo eh,
1: en tu canal de YouTube en Qué mi bueno, canal pueden seguir sí. a Loren en, 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 en su canal de YouTube
0: sí te, te vi con, con tu hijo y me voy a tomar la libertad claro verdad que te, sí, vi, claro que sí. te vi te siendo eh, te vi siendo paternal te vi siendo firme eh, parece ser un padre presente en su vida y, y todo eso. Trato de serlo. Tratas de serlo. Entonces, eso eso está muy bien y hubo un tiempo en que eso no era la norma. Hubo un tiempo en que el padre estaba solamente para proveer y no, no, se, no, no se esperaba que un padre fuera tan presente, tan cariñoso, tan cercano. Entonces, esas son cosas culturales que nosotros podemos cambiar y podemos mejorar. Claro. Y yo estoy de acuerdo con eso. Que se han
1: cambiado y se han mejorado. Que se hecho. han
0: cambiado y se han mejorado. <risa> Por ejemplo, mi, mi esposo es un padre muy presente. Y siempre tenemos un problema cuando salimos a restaurantes o, o incluso a lugares de comida rápida con, con área de juegos. Porque no hay un cambiador en el baño de los hombres. Entonces, son cosas que culturalmente podemos cambiar. Claro. Entonces, a mi papá, cuando le tocó poner cambiador en, en, en la iglesia, él dijo, no, va uno en el de los varones y uno en el de las hembras. ¿Tu papá
1: es, es ministro?
0: Sí, mi papá es pastor.
1: Okay, pastor. Entonces,
0: él, él... Eh, ¿Pastor una... es
1: iglesia católica o católica? Evangélica. Evangélica. No, no sé, de verdad. Por <risa> sí. Eso. Ok, en Lo la católica pasa... es padre. El... De, no no sé, bien, no sé, no sé, perdón. No, perdón, sé. Perdón. Sí, perdón. no debo, no debo preguntar, tú me acaba de decir <risa> que es evangélica no es a ti a quien debo preguntarte Sí, eso? sí.
0: No, y entonces la gente cuando me dice, evangélica, sí, pero de lo que tocan música rápida y se maquillan. O sea, eh, claro. eh, yo sé que la gente no, quizá no entiende no, mucho. No, y Loren
1: anda and en jean aquí. Yo ando en jean. Sí, sí, sí. Sí,
0: <risa> sí. lo que te quiero decir es que eh, personas como él, como mi papá, claro. que también fueron... Fue un padre, y es un padre muy presente, muy cercano, muy, eh, muy personal, entiende que el rol del padre en el, en el momento de cambiar un pañal también es importante. Claro. Y por eso entonces toma esa decisión de cambiar de la manera que él pueda la cultura claro. en, en su congregación y ubicar un cambiador en el baño de los hombres también, a pesar de que hubo un par de mujeres que le dijeron, ¿y por qué no ponemos uno en este baño y otro en este baño? Y dijo, ¿por qué no? Porque los hombres también deben cambiar. Claro. Entonces, con ese tipo de cosas, <risa> con ese cambio, con esos cambios culturales, y que el hombre se involucre en, en las labores del hogar, obviamente estoy de acuerdo. Evidentemente, todo el mundo tiene que estar de acuerdo con eso. Con lo que yo no estoy de acuerdo es componerme ahora a decir que los restaurantes de la República Dominicana son machistas y opresores. Claro. Y que aquí entonces la mujer está en una situación de desigualdad. Porque mira cómo las mujeres cambian más pañales que los hombres. Y eso es una labor no paga. Y entonces de ahí se, se ebulliciona estos temas y, y llegan a extremos de entonces ahora en, en política, por ejemplo, hay cuotas. Hay una cuota y tiene que haber una cantidad de mujeres y tiene que haber una cantidad de hombres. Sin importar que fue por decisión propia, que la mujer no quiso estar ahí, pero ahora va por... ¿Entiendes? O sea, lo, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con la igualdad en dignidad, igualdad en valor, igualdad de oportunidades. Con lo que yo no estoy de acuerdo es con forzar... la imposición. ...imponer una igualdad de
1: resultado. ¿Y tú no sientes que hay cosas que, que para llegar a esa igualdad de oportunidades... ...se necesitan imponer algunas para, para romper con el, con el paradigma que había antes? Por ejemplo, lo de lo las cuotas. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo del todo con el tema de las cuotas ajá, ajá. políticas... ...pero tú no crees que hay, hay que jugar un poco con la imposición...
0: Te voy a hacer un saltito lógico. Vamos a ver. Un saltito lógico a ver qué tú qué tú opinas. Una o sea, cosa. Sí.
1: Es bueno que tú sepas que de, de, de toda que toda esta conversación desde que tú dijiste que tu papá es pastor hay mucha gente diciendo ah por eso. Ah.
0: Es". <risa> sí. Eh, yo sé, yo sé, pero si si me encuentran un argumento evangélico o cristiano, sí. entonces me pueden decir algo. Sí, a, pero a, yo se,
1: se te siente tu cosita a veces, pero tu, sí. tu argumento no está, debo decirlo, tu argumento no está basado en, en, en tu no. creencia. O por lo menos yo no lo percibo así. Yo no yo sé no, si sea el parámetro para pa eso. No, tampoco.
0: Yo trato de no utilizar ningún argumento. Eh, cristiano, evangélico, eh, católico, de ningún, o sea, trato de no usar esos argumentos, claro. porque ahí entiendo que podemos tener una diferencia de creencias, y está bien, podemos tener una diferencia de creencias, pero debemos tener un punto de partida igual.
2: Claro.
0: Por ejemplo, en el caso del aborto, debemos tener un punto de partida igual, que es la biología. En, el, en este tema, entonces, debemos tener un punto de partida, pienso, pienso yo, que de leyes y de derechos. O sea, te digo el saltito lógico. Sí, volviendo, vamos con, volviendo, volviendo a la pregunta que el... era, sí, porque yo mismo te, te saboteé, sí. que era
1: que si tú no entiendes que para poder romper con algunos paradigmas de, sí. de esa cultura con la que se vivía antes y poder ir cambiando, uh -huh. debemos jugar un poco con la imposición pensando por ejemplo con el caso de las cuotas políticas
0: sí yo no creo que la que la imposición sea la salida y yo no creo que la que las cuotas eh, funcionen o sea imagínate por ejemplo que como pasó en México fue muy jocoso que no había no se llenaba la cuotas y un grupo de políticos dijo ser trans para poder calificar. Entonces, Dios se mío. llegan... O sea, tú te ríes. Porque es, porque es un chiste. O sea, tú te ríes, es un chiste, pero otra vez, búscalo en internet. Claro. Búscalo.
2: No porque, eso,
0: porque eso se hizo noticia. Entonces, hubo otro, creo que fue en Argentina, que era un partido de mujeres, y le pasó al revés, entonces no tenían suficientes hombres. Tuvieron que entrar hombres... Eh, para
1: poder cumplir su cuota. Para
0: poder cumplir su propia cuota. Claro. Entonces, hay, hay lugares donde la división se da de manera natural. O sea, de manera... Yo no estoy hablando del individuo, porque tú me vas a decir, no, pero yo conozco una amiga y ella es ingeniera. Yo no te estoy hablando de individualidad, te estoy hablando de la generalidad. Claro. ¿Verdad? En, en estadística. La generalidad de las mujeres tiende a preferir trabajos de, eh, con personas, trabajos de cuidado, trabajos donde haya interacción con otras personas. La generalidad es más común ver a hombres sí. que tiendan a preferir trabajos con objetos. O sea, es... Tú vas a encontrar a un hombre que te dice, no, pero es que yo no soy así. Yo no estoy hablando del individuo, yo claro. estoy hablando de generalidades. Y una feminista podría decirte que eso ha sido puesto desde la cultura, ¿verdad? Que eso es porque se le ha impuesto eso desde... Porque así es como de, hemos vivido todo Porque el tiempo. así es como hemos vivido desde siempre. Sin embargo, qué curioso que se ha hecho ese estudio varias veces ya y en los países nórdicos, en Noruega, por ejemplo, se hizo ese estudio y es interesantísima la paradoja de la igualdad. Donde en países que tienen políticas más igualitarias, uh -huh. con más oportunidad para que las personas puedan tomar sus propias decisiones, resulta que esta brecha se... Se, se, se agranda, okay. se agranda y en países tercermundistas y en países donde hay más necesidad, esta <coughs> brecha se cierra. Hay, hay más, más mujeres entrando a lugares más típicos de hombres, en lugares donde hay más necesidad y viceversa. Y entonces, el salto lógico te, que te iba a decir es, esta búsqueda de la igualdad, por ejemplo, eh, te repito, es... es Estoy consciente de que es un salto lógico. Uh -huh. Pero imagínate ponerse a buscar igualdad y buscar eh, representación en la NBA. Queremos, queremos más... Pero hay
1: una, hay una WNBA.
0: Ajá, es, es, sí, pero yo, no me, yo me estaba refiriendo a los hombres. Hay una WNBA. Vamos a, a la de hombres. Uh -huh. Queremos una representación. Necesitamos más chinos en la NBA. Necesitamos más blancos. Necesitamos más nativo americanos. ¿Qué queremos en la NBA? Queremos el mejor jugador, sí. el mejor jugador que sea. Resulta que las personas altas, afroamericanas, uh -huh. han resultado ser en tendencia mejores para la NBA. Entonces, hay cosas en las que uno tiene que saber qué yo quiero lograr. Si tú tienes 10 puestos para ingenieros, y tu compañía te dice que tú tienes que ser igualitario. Tú tienes 10 puestos de ingenieros, Tú tienes 100 hombres solicitando el puesto y 5 mujeres. Tú no quisieras como dueño de empresa tener a los 10 mejores.
1: Sí, los 10 mejores candidatos sin los importar, diez... sin importar el, el, el sexo.
0: Entonces, este tipo de cuota de género lo que hace es que tú no puedes escoger los 10 mejores. Tú tienes que escoger los cinco mejores hombres y las cinco mujeres.
1: Aquí voy a decir algo que diría una amiga que no sé si haya aguantado hasta el final de, <risa> de este episodio. Mire, se me recetó aquella cámara. Eh, pero, eso, pero los ingenieros no nos representan socialmente como los políticos, sí. O sea, y hay una diferencia en ese tipo de cosas. Con lo de la cuota, en el sentido de que estamos hablando de posiciones que nos representan, se supone, en términos sociales, frente eh, eh, al Estado, hablando, por ejemplo, en el caso de los legisladores, incluso los mismos regidores, nos representan. Un ingeniero no no necesariamente me representa eh, de esa manera. No sé si tú, si me doy te, a entender.
0: Te das a entender, pero igual, yo quisiera que fueran los 10 los mejores candidatos, sean hombres o sean mujeres. Y esto en el feminismo es, es buenísimo que lo hayas traído en cola, a colación. Sí. Porque fíjate cómo el feminismo eh, empuja por estas cosas. Sin embargo, tú no ves a las feministas aplaudiendo a Olfani, a Betty, a Isabel de la Cruz, a Priscila de Olio. Tú la ves empujando a José Horacio. Entonces...
1: Pero empujan a Faride también.
0: Empujan a Faride sí, pero los que te mencioné son diputados. Eh, eh, <risa> si, no, si no, tú
1: no. Es verdad, es verdad. Tú sí. me entiendes. O hay, sea, una, hay una diputada ahí que, que iba a decir, ay, yo mismo iba a decir, pero que es pro decisión. Eh, hay una diputada, ahí que yo creo que hay compañera José Horacio también. Sí. Pero yo, yo creo que sí le no sé. O sea, yo no, bueno, no sé. No sé. No puedo decir que sea Tú me entiendes, O sea,
0: sí. eh, claro. andan buscando cuotas, andan buscando cuotas, pero yo eh, no, no las veo empujando a esas mujeres. Entiendo. Es, es como te dije al principio, es un es un movimiento de feministas, <coughs> pero feministas. Entonces, ahora mismo hay una, hay cuotas que no es, yo no estoy diciendo está mal, claro. ¿entiendes? Porque a lo mejor eso hace que algunas mujeres que mm, lo estaban pensando, bueno, pues ahora se motiven a, claro. a emprender su carrera política y todo eso. Pero es, es difícil, para mí es, es penoso que, que entren a mujeres a espacios sin, sin ser lo que ellas querían realmente. Eh, déjame ver si lo puedo decir mejor. O sea, es como, como buscar la igualdad de resultados sobre la propia decisión de la mujer. O sea, la mujer de manera. Yo no
1: creo que haya nadie, yo no creo que haya ninguna mujer en, en, el, en política que no haya querido estar ahí.
0: No. Pensando en eso. Sí. Déjame ver cómo lo. lo o sea, porque entiendo, no me he dado no a entender.
1: No, yo, yo entiendo lo que tú quieres decir y yo te voy a decir algo. Uh -huh. Yo estoy completamente de acuerdo con que. ...las posiciones las debe ocupar... ...quienes son los mejores candidatos... ...sea hombre o sea mujer... exacto ...yo estoy completamente de acuerdo contigo en eso... ...y de hecho también he escuchado a, al, ...al boli, a Bolívar Valera decir... ...que hay mucha gente... ...hay muchas mujeres que no quieren hacer política... ...hay, hay muchos partidos que se les dificulta cumplir con la cuota... ...porque hay mujeres que no les interesa entrar a la política... Si me estoy equivocando, que me perdone Boli, que me perdonen uh -huh. las personas que se sientan incómodas con esto, uh -huh. pero creo que lo he escuchado. De hecho, tenemos programado que él venga a sentarse al podcast y ahí le voy a preguntar de eso también. Uh -huh. Pero yo creo que estamos completamente de acuerdo tú y yo en eso, de que sí. deben ser, las posiciones deben ser ocupadas por los mejores candidatos, sin importar Exacto. el sexo.
0: sin importar su sexo. Y si son 10 candidatos y esas 10 personas más interesadas son mujeres, ¡adelante! Claro. O sea, una mujer que quiere incursionar en política, adelante, se lo aplaudimos, qué bueno, todo bien. Es, ese es mi tema con la con la cuota de género. Es como, es es el tema de que está forzado. Es el tema Entiendo. de que quizás eh, una, una persona no, era, no estaba en número uno de, de su cosa de la vida, eh, meterse a política, pero entonces ahora eh, tiene que ser para la posición de síndico tiene que ser síndico o vice síndico, o sea no se puede presentar la candidatura si no tiene uno o el otro, o sea uno de, de los dos claro. tiene que ser mujer. Sí. Entonces en esa en esa gráfica hay una participación de política de mujeres por aquí y en el de síndico, ¡pram!, sube, sí. porque es una cosa forzada, pero eh,
1: son los procesos de la vida. Son
0: los procesos de la vida, exactamente.
1: Loren. De verdad que gracias por, por sacar tu tiempo. No se me apagó porque no la reseté, sino porque se llenó la tarjeta de mi cámara. <risa> eh, por eso no me ven, no me estoy escondiendo. Gracias por, por sacar tu tiempo. Yo valoro muchísimo y aprecio muchísimo este tipo de conversaciones. De verdad que yo siento, y, y no, es, no soy yo quien debe decirlo, sino quienes están escuchando, pero mi intención también es que la gente entienda que, que dos personas no estén del todo de acuerdo en las posiciones, no evita que puedan tener una conversación sin que se convierta en un debate Claro, claro. y poder sacar cosas valiosas de la conversación. Eh, aprecio mucho la labor con la intención con la que tú haces tu labor, que tú lo haces defendiendo tus valores y eh, pudiendo pasar información y compartir información con gente que busca ese tipo de información y que está alineado con los valores que tú defiendes. Uh -huh. eh, Igual, yo tengo el espacio abierto aquí para cualquier persona que, que piense distinto a Loren también quiera sentarse aquí a hablar, bueno, no cualquier persona, una gente que pueda sentarse aquí a responderme la pregunta que yo que que yo yo voy haciendo.
0: Mira, pero espérate, perdón que te interrumpa. Claro. Tú dijiste que no te estás viendo. No, la tú sí, tú
1: sí, tú vas a en cámara ya, lo que queda del podcast cámara Ah, no, pero espérate, déjame
0: ubicarte esa.
1: No, 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 dale, no importa. La gente te puede seguir en, no sé si hay algo más que tú quieras decir antes de que despidamos.
0: No, yo creo que está todo claro
1: nada, nada,
0: nada, nada impuesto Jorge, nada impuesto ese, eso
1: estamos completamente claro,
0: ese ese es el asunto, nada impuesto incluso que ni siquiera salió a relucir pero es también el asunto con el lenguaje inclusivo, por ejemplo sí. con los pronombres con, tú sabes, como que esa imposición a, a eso es que yo le huyo
1: yo creo que estamos en un proceso de transición eh, de, de nuestra vida humana eh, complicado en el que tenemos que aprender a ponernos de acuerdo. Porque yo no sé, diría un filósofo urbano eh, llamado Bulín, esto no se sabe dónde vayas a parar. Porque de verdad hay muchas cosas con la que es, es difícil porque uno, uno quiere entender la libertad del otro, pero también yo quiero, enten, yo quiero tener mi libertad de, de poder de poder pensar como yo pienso y, 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 y creer en lo que yo creo. Pero sí, también, también ese tema de del lenguaje inclusivo que no salió a relucir. Eh, ¿Dónde te podemos seguir? Loren Montalvo en Loren todas Montalvo
0: partes. Loren Montalvo en todas partes, así mismo. Eh, en, en Instagram, en Twitter y en
1: YouTube. Que yo me imagino que aunque se hace contenido de lo mismo, Twitter debe ser muy entretenido, el Twitter de Loren. Le, no la vean nada más en su timeline, sino sí. vean lo que le escriben a ella. Tiene que ser muy entretenido. Y en YouTube, sí. ahí Loren comparte mucha información y comparte no solo lo que piensa, sino también eh, publicaciones o sea, sí. publicaciones científicas de otras, personas, y de otras personas así que ahí lo pueden encontrar si llegaron hasta aquí, pues lo único que les puedo pedir es eh, primero agradecerles sea como sea que usted piense y segundo, que compartan el episodio y si quieres todavía ir un poquito más allá apoyándonos, ve a Patreon y en patreon.com el enlace está en la descripción eh, puedes aportar desde un dólar para que este contenido podamos seguir haciéndolo y que los espacios sigan creciendo y poder comprar unas cámaras que yo no tenga que pararme a resetear cada 30 minutos. Entonces, okay. Gracias, un honor inmenso.
0: Para mí también, gracias.
1: A ustedes los quiero muchísimo. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.